0: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio número 4 de la segunda temporada de nuestro podcast Escépticos del Más Acá. En esta ocasión nos acompañan Mario Peralta y nos vuelve a acompañar Daniel Durán. Buenas noches, muchachos.
1: Hola, eh, buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos escuchan nuestros auditores. Un saludo para ti, Daniel. Un saludo, Luis. Y para nuestros auditores también.
2: También un saludo a ambos. Eh, un placer nuevamente estar compartiendo el micrófono con ustedes, chicos.
0: Bueno, ya estamos llegando a marzo. Se nos viene encima la vuelta a clases que tanto se ha anunciado, intentado, presionado, resistido, reclamado a propósito de las limitaciones que tenemos por la pandemia de, de coronavirus. Y... Queríamos compartir con ustedes, auditores, una, una carta del director que envió Don Roberto Rondanelli, que es un, de, de, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, que se viene sumando a lo que ya se ha venido investigando hace ya un buen tiempo, si no me falla la memoria, aproximadamente de mediados del año pasado, respecto de cuál vendría siendo la principal forma de propagación de coronavirus que es la propagación mediante aerosoles que en términos pedestres es, que es como ustedes pueden eh, habitualmente saber es que cuando alguien pasa fumando un cigarrillo o hace algún asado y, y produce humos la forma en que eso se propaga es por aerosoles ¿sí? así que lo, lo que se ha venido viendo y recomendando es que eh, la principal forma de propagación de coronavirus sería esa y por lo tanto la medida para mitigar eso es ventilar los ambientes que es dejar las ventanas permanentemente abiertas las puertas permanentemente abiertas no vendría sirviendo esto de hacer eh, varias ventilaciones durante el día de que se abre y se cierra, se abre y se cierra ¿por qué no? basta con que la cuestión esté ahí cerrada un ratito unos, unos cuantos minutos y si es que hay una persona emitiendo aerosoles con, con partículas virales va a provocar contagios masivos en, dentro del, del recinto entonces la forma de prevenir eso vendría siendo en conjunto con la mascarilla y la distancia social el tema de ventilar los espacios, mantenerlos permanentemente ventilados y que bueno, cuando haga calor, cuando haga frío va a haber que o desabrigarse o abrigarse más que antes porque la, la posibilidad de, de climatización va a estar un poco más ciertamente dificultada porque va a estar todo abierto ¿ya? así que eh, le vamos a dejar ahí el enlace para que lo compartan dentro de su círculo de conocidos, en sus colegios donde tengan que ir para que aquellos que ya finalmente eh, vuelvan a clases presenciales o incluso en su lugares de trabajo donde fuera que estén se preocupen de mantener la ventilación ¿Quieren decir algún comentario al respecto muchachos?
2: Bueno, la verdad es que el consejo es eh, una de periodo, yo, eh interesante y bastante tendible pero me parece que es fatalmente complejo llevarlo a cabo en forma eficiente, porque en fondo la infraestructura de todos los colegios en general, las salas tienden a contar con ventanas, por ejemplo, que se pueden abrir, pero no necesariamente tienen un, una, un sistema de ventilación forzado, donde efectivamente se recambia el aire o se asegure que esté permanentemente reciclándose. Por lo que la práctica eso deja, yo diría que, voy a especular un número, un 90% de todas las salas de, de clases de Chile fuera de norma, o fuera de lo que sería eh, saludable para hacer clases, y por lo tanto quedamos en, el, en la nuevamente de, ¿y qué hacemos entonces? Es cierto que, por ejemplo, yo tengo justamente dos hijos que están a punto de entrar a clases. justamente No se puede desconocer que en el fondo los colegios y las corporaciones municipales y los sostenedores están haciendo grandes esfuerzos por intentar ceñirse a las normas que se han establecido, de aforo, por ejemplo, de limpieza, de que las salas se van a sanitizar probablemente varias veces al día. Pero este es un punto que yo creo que es fatalmente imposible cumplir. Con lo cual <ríe> el futuro es un poco incierto respecto de cómo se va a dar el, el año y si es que no va, no va a haber que eventualmente suspender o dejar en cuarentena colegios si efectivamente algún curso o bueno, algún colegio se produce algún tipo de brote. Y de verdad yo digo que es lamentable, porque en el fondo toda la infraestructura requerida para haber tenido una buena ventilación una inversión millonaria que yo creo que ningún colegio ha hecho y por lo que he escuchado, no más allá de, de mejorar la, la, la limpieza no tengo la, ninguna noción de que esto se esté atacando a un punto de vista ya más formal y técnico así que eh, es una buena recomendación pero yo creo que va a ser como letra muerta y sencillamente va a haber que ver, ver qué va a suceder en el tiempo
1: bueno, claro, efectivamente fueron los, los vapores los, los principales contagiadores. El tema de los fomites, digamos, de, de estas gotitas que quedan sobre la superficie prácticamente ha sido descartada. Eh, de hecho, ya están diciendo que eh, el tema de los alimentos y todo este asunto ya no, ni siquiera debería usted limpiarlo, digamos, sino que el, lo que se ha encontrado es que eh, estos vapores, estos... Esta es la forma de contagio. Bueno, seguramente sí van a haber brotes. Lo más probable es que sí van a haber brotes. Eh, habría que tomar varias, varias otras cosas. O sea, en el fondo, que los estudiantes prácticamente no se junten en recreos, si es que tienen recreo. Eh, que los bancos estén, no sé, a, a, al menos dos metros cada uno, cada uno solo. Y, y va a ser difícil, yo creo que va a ser difícil, muy difícil, sobre todo para los niños eh, más pequeños. Eh, bueno, yo no sé, en realidad habría que ver eh, algún caso exitoso, yo no sé si hay algún caso realmente exitoso en Europa.
0: O sea, de momento, por lo que se ha venido viendo, no, 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 los casos exitosos no, 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 no los ha habido. No obstante, no me queda para nada claro que hayan implementado esta medida. ¿sí? Ese es un tema. Y, y, y lo otro es que el, no, es, no es que se necesite... Esto piensa lo que, que, que es lo que pasa si tú tuvieras adentro de una sala de clases a alguien fumando. ¿sí? Y, y, y uno quiera evitar tener que oler demasiado ese olor o que quisiera evitar quedar demasiado impregnado. Y la verdad que no me queda claro que la solución sea necesariamente tener ventilación forzada, sino que bastando con tener la, todas las ventanas toda la ventana abiertas, ¿sí? toda, y todas de ambos lados, ¿cierto? Y eso en, en general, la, las salas sí tienen ventanas. Eh, Debería más o menos bastar. ¿sí? Y, y, y lo, lo que es el, el caso del patio, eh, pasa lo mismo. Al final de cuentas es un lugar ventilado. Como es lugar ventilado y la principal forma de propagación de contagios mediante aerosoles en la medida que estén con mascarilla mantengan el metro de distancia y finalmente vas a ser como, eh, casi el lugar más de hecho la, 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 los lugares abiertos pasan a ser los lugares más seguros ¿ya? entonces eh, por lo, el patio no me preocupa me preocupa más, más el de tema de la, de la sala y ahí en la medida que mantengan todo abierto permanentemente no sé, entiendo pensar que no, no debería ser tanto problema, ¿no?
1: El problema es que ya se nos acerca el invierno, Bolucho. entonces la cosa se hace más difícil mantener todo abierto. Yo eh, Tiene razón desde ese punto de vista, Daniel, digamos, ¿no? eh, sería casi imposible tener sistemas de filtrado de aire eh, está porque eh, viene el invierno y, y vienen los fríos y, y eso va a ser eh, difícil. Por lo tanto eh, me imagino yo que lo que tiene pensado el gobierno es al menos apurar apurar lo más posible la vacunación de los profesores.
2: Bueno, técnicamente la vacunación de los profesores ya está en curso de hecho la semana que está terminando eh, creo que ya terminaron o deberían haber terminado con la vacunación de profesores y eso por lo menos debería dejar un poco más de tranquilidad para el hecho de que los niños van a estar en contacto con adultos y no solamente profesores, en el fondo, todas las personas que trabajan en los colegios, desde los auxiliares de aseo y inspectores y todo el personal asociado ya debería, debería estar vacunado. Pero la complejidad va mucho más allá, en el fondo hay que recordar que salvo gente muy afortunada que tenga los colegios cerca o que sus hijos vivan en el barrio donde está el colegio, eh, en general los niños tienen que transportarse en transporte público... y ahí no hay ninguna garantía de que por más que los profesores estén vacunados... y los profesores mismos en su traslado pueden estar un poco más seguros por el hecho de tener vacunas... Eh, los chicos no tengan tengan menor riesgo a la hora de tomar metro o tomar micro. Así que en fondo esto va a causar una explosión de movimiento... típicamente en el inicio del año, año escolar... y eh, mucha más saturación de transporte y por lo tanto... Eh, los números van a decir en el tiempo si efectivamente el impacto de ya clases presenciales finalmente eh, al margen de la ventilación o al margen de muchas medidas eh, tiene un impacto o no en la, en la cantidad de contagio y tal vez no solo de los niños que hasta donde se sabe los, los menores de edad tienden a tener cuadros o asintomáticos o bien de muy pocos síntomas, pero eh, a la larga también pueden ser vectores de contagio, tal vez no tan potente aparentemente hacia eh, los adultos no vacunados, pero al multiplicar cantidad y miles de alumnos moviéndose en todos lados y potencialmente contagiándose. Los números finalmente de contagios en Chile en las próximas semanas, y considerando inicio de clases en marzo, eh, tal vez todos los efectos reales de todo el conjunto de medidas y del impacto real se van a ver recién tercera semana de marzo o a principios de abril. Por lo tanto, bueno, y todo esto además mezclado con el hecho mismo que afortunadamente la vacunación va avanzando rápidamente, por lo tanto, con número debían verse favorecidos por el hecho de una vacunación que cada vez va avanzando más, pero se debían ver afectados por el hecho de la cantidad de movimientos de, de jóvenes y niños por todo el país. ¿Qué va a pasar realmente al final? ¿Qué van a decir la estadística? Eh, como se dice en el mundo del póker, pago por ver porque en el fondo es muy difícil adivinar si la cosa va a ser para mejor o para peor esperemos por supuesto por el bien de todos que sea para mejor o que el impacto no sea realmente significativo, pero no hay nada obvio en, en cuanto a cuál va a ser exactamente el resultado o el impacto real, así que hay que estar muy atento a qué sucede en el corto plazo digamos, en un transcurso de
0: semana así es, o sea, va a ser una una expectativa o una, una tensa calma que se va a estar esperando durante las primeras semanas de clases para ver cómo es que evoluciona la, la pandemia en el país. Es ciertamente va a ser un, un gran tema. Ahora, otro tema que ha estado causando conmoción y que ya lo abordamos la, en el capítulo pasado es este caso de este niño Tomás Bravo que habría sido, eh, se había extradiado, había estado al cuidado de su tío, tío abuelo y después de nueve días de búsqueda lo, finalmente lo encontraron encontraron su cuerpo entre medio de unos matorrales en una en, en un predio que quedaba aproximadamente a un kilómetro y medio de donde estaba originalmente y como mencionamos en aquella ocasión tenemos el, el, el estorbo permanente de las dientes y, y las distintas formas que tienen de perjudicar a la gente esta, esta gente, ¿cierto Daniel?
2: Sí, efectivamente, eso ha sido un tema muy interesante. Bueno, ya había sido tratado en el episodio anterior. Y pero hasta el episodio anterior todavía el proceso estaba en la búsqueda del chico que estaba perdido y justamente habían múltiples líneas investigativas y múltiples evidentes diciendo cosas más o menos contradictorias. Y ahora que por lo menos ya se encontró lamentablemente el cadáver de, del niño Tomás eh, sabemos ya que efectivamente, positivamente murió y que aparentemente fue atacado por el tío. Por lo menos así eh, se hizo conocer y de hecho está siendo ya eh, procesado por la justicia como principal sospechoso del, del tema. Ahora, las videntes y los videntes que, que han estado pululando el tema eh, han dado que hablar en múltiples direcciones, no solo porque cada uno de ellos ha dicho cosas contradictorias unos con otros, sino que además eh, han hecho acusaciones muchas veces un poco al voleo, eh, como el caso de un evidente que acusó directamente a la madre de estar involucrada en el tema, de saber demasiada información o de contradecirse en la medida que aparecía en los medios, y que le, por lo tanto la acusó de haber ella matado al niño y a, 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 a través de un. asfixiarlo. Y, y también hubo otro aviso de que estaba haciendo eh, había sido enterrado muy cerca de su casa, inclusive, que estaban cubriéndolo la familia. Cosa que hoy, justamente a posteriori, dado que ya sabemos dónde fue encontrado y cómo, eh, podemos afirmar con, con, taxativamente que eso era falso. Producto de eso mismo, la, la madre eh, ya anunció y había anunciado acciones legales contra esta persona que había estado difamando a, a la familia en, en un tema que claramente era crítico y doloroso. Sin embargo, en todo caso hay que reconocer que muchos de estos videntes eh, o la mayoría que estuve revisando los medios de sus apariciones en distintos medios más formales o menos formales, YouTube también o Instagram tiene mucha participación de ese estilo, la mayoría coincidía en que el niño probablemente estaba muerto, eh, ya sea porque lo decían las cartas o porque percibían energías más bien débiles y e inclusive dentro de todas las cosas a veces más o menos inconexas algunos videntes indicaron que un puma lo, lo, se lo había llevado y eso causó inclusive que gente que le dio crédito a eso partiera un día en la noche a aventurarse en los montes a capturar a ese, a ese posible puma Otra, otros videntes indicaban que un cóndor lo había capturado al niño y que había terminado muerto arriba de un árbol así que él sugería que toda las búsqueda comenzaran a buscar sobre las copas de los árboles eh, claramente cosas que son, digamos, ninguna de ellas era efectivamente el caso y sin embargo hubo una vidente que acertó finalmente digamos eh, fue relativamente precisa en su dicho en este caso se trata de, de una tarotista que es de origen es colombiana ella. y esta tarotista, voy a buscar su nombre para confirmarle el dato eh, dijo dos cosas bien precisas, que efectivamente el niño se encontraba muerto y que había sido eh, atacado por su tío, que el tío abuelo, que era sospechoso y que ella le parecía evidente que, que este estaba relacionado con este con este hecho. Y no solamente lo dijo en forma precisa, sino que lo dijo muchos días antes, digamos, esto lo dijo aproximadamente el día 20 de febrero, a eso de tres días después de... De que el niño había desaparecido y era noticia nacional eh, el hecho de que todo el mundo lo estaba buscando. En este, este caso se trata de la tarotista de la Tavares. Así que, en el fondo, ¿qué se puede decir respecto a eso? Eh, yo les quería comentar, digamos, conocer la, la opinión de Luis y de Mario, pero eh, es muy interesante ver, no solo que muchos de ellos se equivocaron, lo que ya comentamos, cosas muchas teorías disparatadas, sino que en este caso tenemos una tarotista que se sí acertó. Pero, si se fijan, es interesante que acertó en cosas que eran más o menos inferibles. ¿no? De partida ya a los pocos días, justamente esa misma fecha, cuando ella dijo que era muy sospechoso el, el tío Abuelo, ya circulaba por la prensa nacional el hecho de que el tío Abuelo había concurrido el mismo día de la desaparición, el 17 de febrero. Él había ocurrido casi medianoche, acudió a una tarotista, acompañado de otras personas que nunca, o por lo menos me parece, no se identificaron bien quiénes eran, a preguntar justamente a este tarotista de la zona por el niño que estaba perdido y ya eh, este tarotista finalmente fue contactada por la policía por los medios y ya había incongruencias respecto de las cosas que decía el tío respecto de lo que había dicho anteriormente, había por ejemplo un detalle de que el niño se había perdido temprano o supuestamente andaba solamente en polera o en ropa liviana y eh, cuando la tarotista le dijo que supuestamente el niño pasaba frío este tío, ah, le digo no si en realidad estaba muy bien abrigado entonces, ya se decía para esa misma fecha que habían inconsistencias en el relato del tío, lo cual ya lo hacía sospechoso. Por lo tanto, eh, cosas como ese estilo no es ni siquiera muy difícil eh, aventurar, digamos, que el tío era el responsable. Por lo tanto, ¿qué tanto peso puede tener entonces un, un adivino, un vidente o un tarotista que dice cosas que son plausibles solamente y ni siquiera aporta información concreta que ayude o en la búsqueda o en nada concreto, sino que solamente se comprueban a posteriori. Bueno,
1: eh, dentro de todas las hipótesis que habían, esa era una más. O sea, si tú tienes mil, mil tarotistas dando mil hipótesis, seguro que alguna de esas va a estar dentro de, la, del, de lo que calza. Pero eh, yo creo que igual no estamos apresurando con el tema del tío. ¿eh? Eh, de hecho salieron noticias, digamos, de que habría confesado ¿eh? algo que resultó al final ser falso. El, ah, según lo que entiendo yo, hasta el tío se ha mantenido en, en lo que dijo eh, él, digamos, no, no, no ha confesado nada. Y, entonces, aún a, además tampoco eh, se dieron algunas noticias de que habría, habría participación de tercero en, en, en este asesinato, pero tampoco está claro. ¿eh? Así que, Seguramente vamos a tener que esperar unos días a un informe pericial forense para saber exactamente si fue participación de tercero y asesinado. Eh, y, 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 y comprobar y, y verificar y, eh, qué es realmente el tío. O sea, se debería ver una evidencia científica desde ese punto de vista. Eh, yo creo que todavía hay... Paño que cortar, y, y, y yo creo que los vecinos de, de la zona se están un poco apresurando. Yo creo que eh, aquí hay que investigar aún.
0: Bueno, eh, claramente, yo espero que nuevamente, y sabemos que este es un tema que es bastante impopular, siendo lo, lo, lo trágico que fue este caso. Eh, que es el tema de, nuevamente de la resunción de inocencia, ¿cierto? Porque, eh, en este caso, este tío que, según estaban diciendo, que la, 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 entre comillas, confesión habría sido de forma informal en el calabozo. No obstante, no habría una confesión formal, que es donde él ahí firme su declaración, en donde dijera lo que, lo que hizo. Pero... Y eso y bueno, es una sociedad que siempre hay que tener cuidado porque ya al, al tiro, al tiro, al tiro, ¿con qué salieron? Ya todos quieren matar al tío, ¿sí? Entonces, ¿quieren ataque, atacaron a la, a la comisaría en donde está detenido él? Sí, ciertamente detenido como, como sospechoso en calidad de imputado por el presunto delito de homicidio simple, al menos. ¿ya? Pero está imputado, no, no está condenado, ¿sí? Y de todas formas, aun cuando fuera condenado, una cosa es que se aplique la pena que en derecho le corresponde y otra cosa es que sea sujeto de un linchamiento. Y menos todavía, si es que todavía no se sabe si es que re recientemente ese caso es no culpable. Pero, y, más bien, y a lo que nos aboca directamente como, como escéptico, ¿cierto? Eh, yo resaltaría la el rol nefasto que han tenido las videntes porque fíjense que así como se está imputando al tío, había un vidente que estaban diciendo que había sido secuestrado por una pareja y que lo tenía a 50 kilómetros de distancia, una pareja que no podía tener hijos y que se lo quería quedar y la mamá eh, por redes sociales grabó un video llorando, ¿cierto? pidiéndole a esta gente que por favor le devolviera a su hijo no, no, no tienen ningún sierra, pero a ella se le hizo daño otra que la, la estaba acusando de haber ahorcado a su hijo, o sea, imagínate lo que significa dos cosas, primero haber perdido a tu hijo y segundo sobre encima de ello se te acuse a ti de haberlo matado ¿ya? y tercero que viene el, el evento del linchamiento o sea así como quieren linchar al tío si hubiera prendido la esta acusación en vano de, de que la mamá lo hubiera matado, eventualmente podrían haber querido linchar a la mamá también. O sea, más encima, eh, no bastando con la, haber perdido a tu hijo y que se te acuse falsamente, eh, eh, alegando in, insulto más encima a, a, al duelo, más encima terminas potencialmente siendo eh, victimizada por la vía de un linchamiento. ¿ya? Entonces, estos esto es ternatanes y, y, y creo que es la lección final de esta cuestión, que no son inocuos, ¿ya? O sea, son, son flagrantes, definitivamente perniciosos. Y bueno, enhorabuena, la, la, la madre está demandando, está evidente, que la acusara de haber ahorcado a su hijo por difamación, ciertamente, de, de, de mínima cordura eso, y que la, la, la tipa se haga responsable de sus palabras. El punto es que, incluso si no hubiera llegado a tanto, siguen siendo perniciosos. ¿sí? ¿A cuánto, eh, hicieron, orientaron búsqueda con esto de que, claro, que se lo había comido un puma, ¿cierto? Y, y andaban buscando un puma, encontraron un puma, y creo que iban a matar al puma, no sé, no, no sé si al final se salvó o no se salvó el puma. ¿Y qué culpa tiene el puma? Más encima una especie <ríe> eh, en peligro, amenazada, ¿cierto? Eh, porque a, a, a esta gente. Bueno están los charlatanes ¿eh? y también esta, esta, esta gente delirante, digamos, que, que se imagina cosas, se cree cosas, cree que tiene poderes y, y, y habla de, desde ese convencimiento finalmente equivocado. ¿ya? Y en la medida que, en este caso yo no vi que le dieran mucho espacio a, lo, a los medios de comunicación, no con el tono avalatorio, ¿cierto? Que, que habitualmente se les da así como que miren, salió el delirante, sino que en realidad siempre hubo una cuota una importante. De escepticismo, no sé, ¿qué piensas, Daniel?
2: Bueno, la, la verdad es que efectivamente siento que lo, en los medios más bien se informó de los eventos asociados a, a estos videntes y, o las reacciones de la familia o que o sea por el estilo, y dichos de la familia respecto de videntes y sus problemas como estas acusaciones en el caso de la madre, pero da la impresión de que no, por lo menos lo que fue la acción de las policías, la búsqueda o todo ese tipo de acciones reales, digamos, para encontrar al niño, no hubo realmente una atención digamos importante a todos estos dichos justamente en múltiples direcciones, lo cual es afortunado porque más allá de, de ser tal vez bien intencionado en cuanto a decir algo que supuestamente es cierto o que quiere ayudar, si se diera crédito cada evidente con cada teoría diferente, el, ya los recursos son escasos, a pesar que participaron miles de personas, entre bomberos, carabineros, policías, y gente voluntaria que fuera a la zona, el seguir cada posible pista muy falsa o posiblemente falsa de estos videntes, además diluirían todo ese esfuerzo aún más. Y, y en ese sentido eh, yo quisiera llamar a nuestros auditores, eh, que pueden o no eh, ser partidarios del escepticismo, pero que sí, por supuesto, y supongo que en parte por eso pueden estarnos escuchando, eh, hacer un poco el ejercicio escéptico y racional de pensar un poco realmente ¿Qué hay detrás de estos videntes o cómo debería tomárselos? Porque mal que mal, lo que podemos decir es que hasta el día de hoy jamás un vidente de ninguna época ha demostrado fehacientemente sus poderes. Lo cual no significa que podría darse el caso que algún tipo de vidente potentado o alguien con algún tipo de poder podría efectivamente tener esos poderes y eventualmente demostrarlos. Hasta la fecha, por supuesto, yo creo que mucha gente puede decir: Bueno, tenemos estos casos, estos casos, pero pues son casos muchas veces más bien anecdóticos y en la práctica no, no demuestran bien lo que pretenden demostrar, digamos, de tener un real poder. Y por lo tanto, uno tendría que cuestionarse qué es un vidente real, entonces, o qué, cómo reconocer un vidente real de uno equivocado o directamente charlatán o mentiroso. Y en ese sentido, el ejercicio sería: Bueno, si alguien tuviera realmente poderes. ¿eh? y va a hacer y o hace una predicción, de, en fondo de decir de antemano algo que va a ocurrir a futuro, uno esperaría que de partida lo, lo que diga debiera ser, eh, primero que nada, preciso en cuanto a dar respuestas a cosas claves. Por ejemplo, como quiénes o quiénes son las personas involucradas, dónde realmente va a ocurrir, cuándo va a ocurrir, y tal vez no con una precisión milimétrica, pero por un rango de tiempo que permita... Eh, eh, tomar las precauciones del caso, o reaccionar o lo que sea, digamos, cuando si va, va a ocurrir un accidente, dar un plazo de unos pocos días, tal vez máximo una semana, pero no dar años. Por ejemplo, uno de los videntes en particular que eh, hablaba, un tarotista, estaba hablando respecto de, de, de este caso del niño, de, de, un amigo que se llamaba Darío Castillo, lo encontré en YouTube, googleando y buscando por vidente y el caso Tomás, eh, hablaba como el tercer tercer día o cuarto día de, de que el chico estaba perdido y dijo que según las cartas él veía que en fondo el, este caso tal vez nunca se iba a saber la respuesta y se equivocó y decíamos, Oye, encontramos al niño sabemos que estaba muerto y dónde, dónde se encontró y que esto se podría llegar a saber entre cuatro días y siete años o sea <risa> o sea fíjense el, el margen de error de eso o sea, cuatro días que era el día en que estaba el tipo hablando y siete años o sea Cualquier cosa dentro de ese margen, el tipo puede decir, ven, acerté. Entonces cuando un vidente un, da un, un, una fecha así de vaga, o, o eventos vagos, o cosas vagas, no son dignas de crédito. Y finalmente, eh, más allá de que no sean solo generalidades, eh, tienen que cumplirse las cosas que dice en este caso, cuando son justamente predicciones, eh, lamentablemente la única forma de saber si es que alguien realmente está de lo cierto sería esperar que el evento ocurra y suponiendo que ahí se haya dicho una, una fecha, porque si sea un, un evento como por ejemplo que en Chile va, va a ocurrir alguna tragedia o va a ocurrir algún, eh, algún desastre de la naturaleza en el futuro, eso es algo que se, eh, se podría decir tiene 100% de seguridad. Siempre, tarde o temprano, en Chile va a temblar o va a haber un terremoto. Por lo tanto, llegan a ser predicciones que son burda o que son inútiles y también están lo que serían las postdicciones que en fondo es como sería decir eh, dar información que tal vez no se conoce en el momento que en el caso de lo, cuando ocurre un accidente o desapariciones donde no se tiene toda la información y entonces estos tarotistas o estos videntes eh, aportan información que aún no se ha descubierto y que de efectivamente ser correcta, ayudarían y aquí es donde justamente eh, lo triste es que esto es un poco como una actitud media de carroña de estos personajes, pero en el fondo, eh, en cierta forma, usufructan de conseguir atención en base a la desgracia ajena. Y la verdad es que casi siempre todos estos anuncios son realmente vagos. O son generalizaciones o son, tal vez, en el mejor de los casos, se podrían decir especulaciones informadas. Que cualquiera de nosotros podría inferir que es una posibilidad, pero eso entonces no, no aportan ni siquiera en poder ayudar a, a una policía a encontrar. Y, y efectivamente, hasta donde entiendo, ninguno de estos potentados realmente, siquiera, dijo a la distancia que estaba el chico, en qué condiciones. Algunos decían que estaba enterrado, que no era el caso. Otro que estaba justamente a 50 kilómetros, no era el caso. Entonces, son realmente un estorbo y una pérdida de tiempo.
0: Quería hacer un, un alcance, y es que una de las cosas que, sobre todo en redes sociales, eh, yo, yo me acuerdo cuando fue el caso este de del de avión casa que cayó allá en Juan Fernández donde murió eh, Felipe Camiroaga y otros, otros personajes y el ministro de defensa de aquella época eh, creo que era Lamand si no me recuerdo pues digo no no me acuerdo tenía que revisarlo eh, salieron con este cuento de que hay que agotar todas las posibilidades y con este caso el Niñito también salieron diciendo que, no, es que hay que agotar todas las posibilidades, o todos los medios, ¿cierto? Pero faltó precisar un, 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 un tema, que, que los medios o las posibilidades que vale la pena reconocer como posibilidades son aquellas que tienen la posibilidad de ser cierta y de funcionar. Y la presuposición de poderes sobrenaturales y de visiones eh, del más allá no tienen esa característica. Entonces hay eh, medios o eh, decisiones o alternativas que son totalmente inoficiosas y casi con total certeza son perniciosas y contraproducentes. Entonces hay que tener ojo. Eh, lo mismo pasa con, con las terapias de en salud, ¿cierto? Cuando dicen, no, es que tengo una enfermedad terminal y me voy a morir, así que quiero, o un ser querido se va a morir, así que hay que utilizar todas las, las, las alternativas posibles. Pero no, una cosa es aplicar todas las alternativas que tienen alguna chance, alguna, alguna posibilidad racional de que puedan servir para algo. Y otra cosa distinta es meterse con cuestiones que o son, sea, finalmente, las terapias alternativas, que en el mejor de los casos no sirven para nada. Y de ahí para, de ahí para arriba empiezan a, a significar pérdida de, de dinero, pérdida de tiempo, pérdida de, 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 de expectativas infundadas y de, de ilusiones ahorrables. Eh, y incluso hasta eventuales interferencias con las cosas que podrían haber funcionado. Entonces, eh, es como una forma acotada de esta, 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 esta afirmación más general de tener la mente abierta, ¿cierto? La mente abierta a todo. Y, claro, hay que tenerla abierta a las ideas bien fundamentadas. No hay nada de malo en rechazar ideas más fundamentadas, ¿sí? Entonces... Eh, no, no, no hay ningún mérito en tener la, la, la mente abierta a creer burrada ¿ya? y eso cuando finalmente a través de nuestras ideas calibramos nuestras decisiones son finalmente esas ideas las que nos, nos llevan o no a tomar decisiones que puedan eh, ser útiles o contraproducentes. Daniel
2: Bueno, yo diría como bueno, una buena recomendación como escéptico del más acá, que realmente eh, la gente cuando tenga un problema recurra a poderes del más acá como cosas tan mundanas como esa práctica llamada ciencia. O cosas que sean científicas y que sean comprobadas. Que eh, por lo menos se puede tener un registro concreto de su efectividad y en algunos casos tal vez de donde no son tan efectivas, pero como un hecho conocido. Mientras que las cosas del más allá tienden a gente siempre quedar más allá de lo que realmente es útil. Así que eh, la aplicación de, de técnicas y principios científicos es lo que mejor va a dar resultado, como en el caso de, de, la, de la ubicación de este niño. Entiendo que lo que se hizo finalmente, una vez que la búsqueda en los radios más cercanos al punto de última del de, 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 último lugar donde se había visto al niño, o se declaró que el niño había estado con el este tío abuelo, cuando ya eso se agotó, usaron imágenes aéreas, y en base a esas imágenes aéreas, que creo que eran de muy alta resolución, me parece que era un píxel 10 centímetros, me parece escuchado en los medios, eh, se pudo, entre comillas, ya analizar imágenes y descartar muchos sectores que definitivamente no podía estar el chico ahí, tal vez sectores planos y muy amplios, y se, se marcaron un par de sectores que eran interesante de revisar porque era más boscoso y daba espacio que el, alguien pudiera estar ahí, un cuerpo en este caso y cuando fueron a, a revisar esos sectores, voilà, el chico lo encontraron y ahí no hubo ninguna evidencia ni poder de más allá, más allá sino que agotando de más acá como imágenes y aplicación sistemática de conocimiento científico que está detrás de esa tecnología así que, hurra y por la ciencia
0: así es ¿te podrías aportar algo Mario?
2: No, eh, eh,
1: eh, queda claro, digamos, lo, lo que ha pasado. Eh, yo lo único que diría es que hasta ahora no tenemos todas las, todos los juicio, o sea, todas las, las evidencias que deberían haber, por lo tanto, eh, me imagino que habrá que esperar un buen tiempo más, un, un par de semanas al menos, para, para cerciorarse realmente si, si el tío es... ¿el asesino, digamos, o, o pasó otra cosa? O sea, eso lo va a tener que determinar eh, justamente lo que habla Daniel, las pruebas eh, científicas, ¿no es cierto?, forense, eh, ubicación de celular, etcétera, etcétera.
0: Efectivamente, y ahí vuelve a ser muy importante, y justamente también, que ese tipo de peritajes son realizados basándose en conocimiento científico y con las técnicas desarrolladas y validadas mediante la ciencia. Aquí no va, no va a correr, o no debería correr, cosas como, por ejemplo, el polígrafo, el detector de mentiras y, y, y otro tipo de, de, de maravillas con las que eh, ya la, la humanidad suficiente ha sufrido. Bueno, y pasando al tema... Eh, Mario, no sé si tú nos podrías contar qué pasó con esta candidata a constituyente, la señorita Constanta Juve.
1: Bueno, eh, no sé, señora o señorita Constanza Juve, eh, o Juve, no sé. Ella eh, empezó su, su publicidad para ser constituyente. Eh, eh, en pocas palabras, eh, Chile... Eh, va a enfrentar un, una elección de constituyente para hacer una convención constituyente. Entonces, estas personas que van a ser 155 van a tener, van a tener la labor, digamos, de, de hacer eh, la, la próxima constitución. Y en su publicidad, eh, dice, ¿qué propongo? Entonces, dice, incluir en la constitución el derecho a desarrollar cualquier actividad económica. Y aquí en rojo... Que está subrayado, no sé. Así que, la, así que la frase en rojo dice: Sin limitaciones fundadas es la moral, el orden público y la seguridad nacional. Chupaya, eh, es bien fuerte eso. O sea, bueno, el tema de la moral, eh, la economía siempre ha tenido un, un tema con respecto a, a lo que es la economía positiva, digamos. Y, y la economía normativa, ¿no es cierto? La economía positiva es lo que es. ¿no es cierto? Y la economía normativa es lo que debiera ser. Entonces siempre ha estado esta discusión si la economía debiera ser algo moral o da lo mismo. Entonces, eh, no sé, una, una, son preguntas que se podrían hacer, ¿no es cierto? Si, Por ejemplo, la economía positiva eh, podría ser la pregunta si aumenta el salario mínimo, aumenta el desempleo, una, una pregunta. Ahí habrán papers que dirán que sí y dirán que no. Sin embargo, la economía normativa haría la pregunta ¿Los salarios están muy bajos? ¿Deben mejorarse la situación de las familias más pobres? Bueno, ahí, eh, en ese punto, se surgen, digamos, estas, estas, estas preguntas que son de índole moral. Eh, ¿se, piensa, se piensa que Adam Smith, eh, cuando escribe esto de la riqueza de las naciones, por esa fecha más o menos, la economía pretende separarse de la cosa de la cosa moral, pero eso lo ha perseguido hasta el día de hoy. Entonces, eso es una es una eh, algo discutible, ¿eh? Además dice la seguridad nacional, o sea, imagínate tú. <risa> o sea, está emitiendo todo nuestro nuestro no sé, me imagino. Por ejemplo, por ejemplo un, un en Tacna eh, si un chileno va a comprarse una casa, no puede, porque hay un tema de seguridad nacional. O sea, podrían ir todos los chilenos a comprarse las casas de, de Tacna y, y qué pasa ahí. ¿Ah, hay una posesión efectiva de chilenos. O sea, ahí también es una cuestión eh, totalmente discutible. Y el orden público, bueno, no sé, muchachos, ustedes qué, qué opinión tienen al respecto,
0: Daniel.
2: Bueno, definitivamente la, la actividad económica es una actividad humana y como toda actividad humana puede ser bien usada o, o mal usada así que en el fondo yo creo que los temas éticos y morales no pueden estar ajenos al, al acontecer económico pero dicho eso, lo más interesante de toda esta historia y también diría fue un poco lo que ocurrió después de, de, de esta gráfica de hecho la candidata Constanza Juve al final se retractó o cambió las imágenes que estaba haciendo campaña Indicando que se trataba de un error por la velocidad o la. qué tan presurosos hicieron estos, estos afiches o estos stickers para la publicidad online y cambió la redacción. De hecho, eh, yo conversé con algunos temas en un grupo de amigos y decían que tal vez le faltó una coma. Que tal vez antes de, de la palabra libertad económica, coma, eh, fundada, que ha sido en. Sin embargo, lo más curioso de la historia fue que, dado el revuelo que usó esta frase tan directamente eh, de no basarse ni en la moral ni en la seguridad nacional, eh, una persona en Twitter le hizo la pregunta directamente de que se alegraba de que hubiera retractado, hubiera hecho las correcciones de la imagen, pero si es que esto se alejaba de las políticas que Libertad y Desarrollo, uno de los grupos de think tanks de derecha, dice casi textual con ese texto a lo cual hasta el día de hoy me parece que no hay una respuesta, así que en fondo estas ideas no son solo eh, tal vez un error de copy-paste de, de producto de la premura, sino que efectivamente puede que haya gente que eh, comunique con esa idea y que tal vez en el momento de verse un poco apuntado por la opinión pública, más bien un poco escamotean la explicación, pero en la, en la práctica sí están dispuestos a a dejar de lado la moral y, y la seguridad nacional en pos de una libertad económica, lo cual es bastante interesante y no sé si es preocupante para alguien que quiere restar una constitución.
1: Oye, yo quiero hacer el alcance y de decirle que Constanza Jue es abogada. ¿eh? Ella eh, también tiene un máster en Derecho ahí en la Universidad de Nueva York y, y su currículum dice que él no te sé que Abogada, fue abogada señor del Grupo de Derecho Público y Mercados Regulados de Carey. La palabra mercados regulados, o sea, <ríe> un mercado se regula porque normalmente, podría ser, ¿no es cierto?, que es un monopolio natural. ¿eh? Por ejemplo, el agua, ¿no es cierto?, la electricidad, son monopolios naturales. Entonces, eh, ¿qué pasa?, ¿por qué se regulan estos mercados? Porque el tipo, el agua te, la pod te podría cobrar lo que quisieras, ¿No? Entonces hay una cosa que es de índole moral, ética, no sé, de regular esos mercados. Y ella fue abogada señor, de, de grupos de derecho público y mercados regulados de cara. Imagínate, esa es como la, la contradicción vital. Sí,
0: yo <ríe> no veo contradicción, la verdad. Eh, esta, hay que precisar una, una cosa, bueno, como, como mencionó Daniel. Hay un think tank chileno que se llama Libertad y de Desarrollo, un punto conservador y ellos en la propuesta constitucional que tienen en, en, tienen un sitio web llamado controldecambios.cl ahí le vamos a dejar el, el enlace en el punto 3.2 sobre los derechos y las libertades económicas a capite A eh, perdón, a capite B que, que, que tienen ellos un resumen ejecutivo de las propuestas más relevantes en la materia en el punto número 2 respecto de la libre iniciativa en materia económica, dicen, se propone eliminar las limitaciones fundadas en la moral, el orden público y la seguridad nacional, la verdad. Bla, bla. Y esta candidata, eh, varias de sus propuestas son copias textuales. Esta cuestión está revisada por un think tank. No, no, no es un accidente de tireo. Y múltiples propuestas de esta candidata son básicamente las propuestas de libertad y de desarrollo. O sea, ella es la... Eh, como podríamos decir, un... Ya es colaboradora. Que, claro, no, 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 no voy a decir un títere de carne, digamos, pero ella hace carne, ella junto con muchos otros más, eh, en, en su cerebrito están articuladas estas ideas, ¿cierto? Y, y ellos sacarían estas cosas. Eh, y, y todas las ideas de, de libertad de desarrollo, no, no, no solo esta en particular, y, y, y el hecho de que ella literalmente promueva esta idea no es un, un accidente en lo absoluto entonces, yo, bueno ya. yo, yo no, no sé si estará diciendo la verdad cuando ella dice que fue un error ¿ya? Eh, ahora corrigió eso y no corrigió ninguna de las demás Una, porque después dijo que eh, ella cambió un poco su, su afiche, cierto y empezó a hablar de, de, de que en realidad eh, es importante facilitar el emprendimiento y la inversión y porque en ello está la posibilidad de crecer y alcanzar nuestros sueños y también aportar al país. Por supuesto, una candidata que es del partido de ultraderecha, la, la UDI, la Unión Demócrata e Independiente, el, el partido que tiene por misión preservar el legado de la dictadura de Pinochet. Entonces, eh, es este el contexto de, de esta señora. ¿Y por qué digo que, que no hay contradicción? Porque, eh, claro, es un grupo conservador pero si me, me, me dan el, el, el permiso los, los auditores, digamos. Yo, son, son estos grupos que yo llamaría conservadores del poto. ¿ya? O sea, le, les complica mucho pucha, el tema del aborto, el tema de la homosexualidad, ¿eh? que, 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 que las la parejas gay puedan adoptar hijos, que, que en, en los colegios se enseñe educación sexual integral. Todas esas cosas son muy muy, 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 muy terribles. Pero si en al momento de ejercitar el poder que significa disponer de patrimonio y de riqueza a través de la economía y por la vía del comercio, eh, no, ahí sí que no. Ahí, ahí nadie tiene que estorbar nada porque todo lo que se haga ahí atenta contra la libertad. Se, se, denomina, se denominan
1: liberales conservadores, que en sí misma es una contradicción, pero bueno, esa es la denominación. Claro,
0: es que, es que, es que, es que a ver, para que sea una contradicción. ¿Cómo podríamos hacer la diferencia? Es como la diferencia entre, entre estar mintiendo y, la diferencia, y, y decir eh, bullshit. ¿ya? Porque una cosa es: eh, el que miente le interesa la verdad, le, le interesa mantener la distinción entre la verdad y la mentira, y dice cuestiones que son falsas, a sabiendas de que son falsas, porque busca confundir a los que puedan estar en, en lo cierto. El que dice bullshit solamente confunde, da lo mismo. Eh, lo, lo que importa es ganar. ¿ya? Eh, Aquí no es que haya una confusión. Es que es bullshit. O sea, da lo mismo si es que acaso hay o no hay contradicción. Si acaso la cuestión es, es conservadora o no. Si es liberal o no. Da, da lo mismo. A ellos lo único que les importa es que ellos puedan ejercer todo su poder económico y que no haya ningún contrapeso y nada que se les oponga. Punto. ¿Ya? Eh, todo lo demás es negociable. Entonces, este tipo de extremas liberalizaciones de los sistemas económicos lo que busca es que pueda prevalecer el más fuerte y ocurre que, o casualidad de casualidad esto es una casualidad por supuesto, no, no hay nada a pensar que es una cuestión intencionada justo coincide que quienes proponen este tipo de ideas son los que tienen los mayores patrimonios los mayor influencia y que bueno, la, la, la situación regulatoria en Chile podríamos llamar son los super depredadores económicos y lo que están planteando es un sistema en el cual bajo ninguna circunstancia a nivel constitucional se les vaya a poner ningún tipo de atajo de ninguna índole y en particular ni siquiera moral, ni siquiera de orden público y ni siquiera de seguridad nacional ¿ya? o sea es el, la, la, la absoluta ley de la selva en donde ellos son los leones ¿ya? entonces eh, hay por lo menos un poquito de, 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 de hipocresía en, en este tipo de pero eh, al momento de plantearlo, y aquí es donde viene el, el, el porqué de la hipocresía, te lo plantean como si fuera un argumento profundamente moral basado en la libertad. ¿ya? Y cuando uno pregunta en realidad la libertad de quién y la libertad para qué, es la libertad de los más ricos para hacer lo que se les antoje. Esa libertad, no la libertad que, que pueda eh, verse eh, disminuida de aquellas personas que puedan ver... Eh, Frustrado su proyecto de vida por la precariedad económica. Entonces, eh, no hay contradicción, hay bullshit. ¿ya? ¿Qué opinan?
2: Bueno, la verdad es que el libre mercado es libre, mientras que los dueños del mercado, los que son mayoritarios controladores del mercado, no habían afectado su interés Que es un poco lo que también ocurrió en los casos de semanas anteriores, cuando pequeños inversionistas organizados por Internet comenzaron a hacer compras de acciones mala, y eso desestabilizó el mercado y, y qué sé yo y en eso hicieron perder mucho dinero a empresarios grandes que apostaban en corto a empresas de mala calidad, y ahí ellos pidieron justamente que se regularan entonces vemos que muchas veces en general la idea del libre mercado, es un libre mercado para que los que tienen el control muchas veces hagan libremente lo que quieran pero cuando el mercado o inclusive una gran mayoría de gente hace cosas que va en contra de los intereses de esos pocos que controlan esos pocos que controlan muchas veces dicen: No, esto es demasiado libre, y esto tiene que regularse o tiene que protegernos, indemnizarnos o evitar que queveremos. Así que, bueno, yo creo que eso es una, ¿cómo decirlo?, una historia común en, de cómo la gente reacciona de muchas veces proteger sus propios intereses y, y pedir las máximas libertades para uno, pero no para el resto. ¿Te pero cierto, yo diría?
0: Y hay un punto y es que la, ellos plantean una dicotomía que es falaz porque ellos reclaman que las regulaciones atentan contra la libertad en circunstancias de que en realidad es justamente al revés. Para que se pueda ejercer la libertad es necesario impedir que alguno domine la escena al punto de coartar la libertad ajena. Entonces, eh, 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 para empezar una falsa ovalidad, eh, en particular eh, ocurre además el tema de, lo, de los monopolios, ¿cierto? porque pueden ser monopolios naturales o monopolios, bueno eh, diseñadamente monopolios eh, y que eso es, es por la vía de la regulación que se impide el monopolio se hacen estructuraciones económicas para que eso no ocurra porque la consecuencia es que se cobran precios monopólicos, que es una forma de transferir la riqueza de quienes no detentan el monopolio a quienes detentan el monopolio y atentar así con la libertad de competencia. Entonces, eh, y, y lo otro es que cuando dicen evitar regulación fundada en la, en, en la moral, ¿ya? es muy interesante eso porque pareciera aparentemente que ellos no... no como, como que no hay moral como que como que no haya moral en los negocios ¿ya? y por supuesto ahí aparecen un montón de negocios que son tremendamente lucrativos y que son inmorales ¿cierto? el tráfico de niños el tráfico de órganos trata de personas qué sé yo eh, proxenetismo eh, en fin lo, lo que se le ocurra eh, bueno los servicios de, de, de evidentes y de medios ¿cierto? también, también son, son, son tipos de, de servicio económicos sin moral o con una moral que por lo menos no considera el daño que realiza y, y ese es el otro punto ¿ya? Que, eh, Depende de cuál moral, ¿no? Pero, ojo, que tampoco es cierto que no haya moral de parte de quien plantea que la economía no debe ser regulada sobre principios morales. Eso es en, en sí una impostura moral, porque lo que esa persona está planteando es que eh, debiera primar el flujo de la riqueza, el, el intercambio, independientemente de las consideraciones de, de bueno o de malo que uno pudiera tener o que la sociedad pueda tener respecto del bien o servicio transado. ¿ya? Y eso es, en sí, una postura moral. Y esa postura moral uno podría darle un nombre. ¿ya? Y es eh, la postura moral de un psicópata. ¿sí? Básicamente, si me conviene, económicamente, vale. Punto. Lo, lo demás, no, 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 eso... O sea, y cada uno tendrá su moral personal, podrá sentir lo que quiera, y pero, pero que no me lo impidan, regulatoriamente no me lo impidan, porque es mi dinero y yo, eh, teniendo la, la supremacía del derecho de propiedad sobre mi riqueza, yo hago con ella lo que se me antoje sin ningún tipo de de contraste. Daniel.
2: Bueno, en todo caso acá voy a decir algo que va a ser bastante peculiar y no sé si ya de llamarle impopular directamente. Porque resulta que lo que están proponiendo, en este caso el think tank de libertad y desarrollo, es una reacción distinta o ligeramente distinta de la constitución actual. La constitución de 1980 o sus actualizaciones de 2005. De hecho, en, en la constitución actual se, se escribe literalmente, comillas, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. Esa es la reacción actual de, de la Constitución. Y me parece que eh, había una propuesta de Michelle Bachelet que eh, simplificaba esta norma, a, quitando justamente lo de que no fuera contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional. Eh, dejando solamente que se respetaran las normas legales que la regulen. Ahora, lo interesante es que, claro, uno asume que la normas legales que regulan la actividad económica debieran estar más o menos alineadas con la moral, el orden público o la seguridad nacional. Pero cabe preguntarse qué tipo de actividades podrían verse estorbadas por el hecho de que sean, eh, o no, no pudieran cumplir estas reglas de no ser contraria a la moral, el orden público o la seguridad nacional. Como para decir que hmm, esa reacción tal vez requiere un cambio o es inconveniente para el país de alguna, de alguna manera. ¿Qué tipo de emprendimiento, dado que muchas veces esto se piensa a nivel de eh, la gente que tiene que eh, ser una emprendedora, hacer nuevos negocios nue o nuevas actividades que den trabajo a la gente y como país crezcamos todas cosas que yo creo son buenas, ¿qué tipo de actividades podrían verse entorpecidas porque la Constitución diga tal cosa? Y la verdad es que me parece complejo pensar actividades que sean lícitas o que sean. Realmente algo que nadie pudiera objetar, pero que cayera eh, con, o chocara contra esa restricción, independiente de que esta justamente sea una reacción de una constitución que supuestamente queremos cambiar. O, o hay mucha gente que quiere cambiarla, entonces no lo sé. Me deja muy pensativo realmente qué tienen en mente las personas que piden un cambio a esta reacción y qué es lo que pretenden hacer que hoy día no podrían hacerlo debido a esa reacción.
1: Eh, filmar películas porno en la moneda, por ejemplo.
2: <risa> eh, bueno, sí, tal vez.
0: O sea, bueno, en la constitución, el eh, que se quiera cambiar la constitución en su conjunto y, y de ciertas relaciones sinérgicas que se producen entre, en, entre sus diversos artículos, eh, eh, no quiere decir que todos y cada uno de sus artículos Necesariamente se quiera cambiar. ¿ya? Entonces, una cosa es la, la obra completa y otra cosa son sus ladrillos. Eh, y, y eventualmente podrían haber quienes esta parte no quieran cambiarla. Entonces hay que ver ahí del, del lado de quien está. Ahora, lo, lo que nos deja llamar la atención, ella es una abogada de la Universidad Católica de Chile. ¿sí? Sabemos que ahí prima el yus naturalismo. Y, y yo no. Ya en, en reiteradas ocasiones, me, me, no sé, bueno, no, no conozco a todos los abogados de la Católica, seguramente hay abogados de la Católica que, que piensan distinto. Eh, pero del punto de vista de su programa, yo como no soy abogado quizás no, no tengo los antecedentes para poder juzgarlo, pero yo me pregunto hasta qué punto no ocurre que el programa formativo de esa universidad está armado para, eh, bueno, que finalmente el objetivo sea que salgan personajes de estas características diciendo justamente estas cosas y que son cursados por las personas que quieren formarse en este tipo de ideas para seguir promoviéndolas. ¿ya? Ahí hay una, un variedad ideológico entre el catolicismo conservador chileno, el neoliberalismo, la dictadura también, que que en, en este tipo de situaciones se, se, se ven, ¿cierto? salen a la luz, tienen, tienen cara, tienen un rostro, tienen una sonrisa que, que aparece aquí en los afiches, que, <ríe> no sé. Eh, pero hay más, ¿cierto? Y, y uno puede ver qué pasa en libertades de, y de desarrollo, quiénes son, dónde estudiaron y, y, y como que cuadran demasiadas cosas, ¿cierto? Bueno, ¿cuáles son las comunas que representan? ¿Quiénes son los que viven ahí? ¿Qué, qué, qué piensa la gente que vive ahí? Eh, cuando uno compara los resultados electorales el plebiscito para el apruebo o el rechazo respecto de cambiar o no la, la constitución eh, como que no, no, sé, no, no sé cómo ponerlo en palabras eh, eh, encuentro que hay como una no quiero decir un, un, un incesto pero una cierta endogamia ideológica cierto eh, como que eh, están ahí para ellos mismos y, 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 y lo que termina saliendo es, y bueno y, y seguramente dentro de ahí hay mucha gente que encuentra que, que son posturas muy inteligentes, muy, no sé qué termina o sea, se podría decir que en realidad, bueno, hay que recordar el aforismo de que correlación no implica
2: causa pero sí yo creo que hay grupos de la población digamos, o de estratos económicos que tienden a eh, aliarse más a ese tipo de ideas así que no, no es raro eso que tú dices y, y en principio tampoco es necesariamente malo yo creo que, que igual, en fondo, para hacer el ejercicio racional digamos de y que cada uno de nosotros tiene que hacer también a la hora de votar o, o tomar decisión económica, eh, cada uno tiene que hacer ese análisis y pr probablemente el hecho de dónde uno viene, dónde vive, su trabajo, su ingreso, su nivel cultural, familiar y social, todo eso influye en cómo se ve el mundo y también un poco qué tan liberal o conservador uno es respecto de de todo lo que lo rodea. Pero, efectivamente, yo creo que hay que revisar con cuidado ese tipo de idea. Y, bueno, nosotros ya hemos hablado bastante de nuestros tips, digamos, constitucionales. Y, justamente, sería bueno que, eventualmente, a esta candidata, como cualquier otra, y de cualquier otro sector, eh, averiguar más de ella y respecto de cuál es su respaldo a esta idea. Justamente de por qué apoyaba la, la idea original, a lo mejor también tiene buenos motivos por los cuales eso había que eliminarlo, ¿no? Son preguntas que también yo creo eh, lo ideal sería que ella respondiera. Y en ese sentido yo creo que la respuesta que dio de que sencillamente fue un error de copy-paste eh, en realidad fue un poco feo porque en el fondo en vez de haber justificado de que esto efectivamente venía de una fuente o haber explicado o explicitado cuáles eran la, las buenas razones o porque era una buena idea, dado que esta fuente había trabajado ese texto o tenía alguna justificación de por qué este cambio, en este caso en ese artículo que leí, que era el artículo el artículo, ¿sí puedo, puedo artículo 19.21 eh, de, de la Constitución actual, a lo mejor tal vez haya buena justificación para cambiarlo, y en la forma que ella proponía. No sé si justamente es la forma que está redactado necesariamente en la ficha. Y sin embargo se fueron por la explicación fácil de no, esto fue solamente un error. No sé, eso tal vez en realidad es como un poco lo más extraño y tal vez llamativo del, del tema. Y ella se perdió entonces eh, de haber mostrado uno de los tips que, que sería en este caso de transparentar las propuestas en que su, su campaña, que era nuestro tip número 4.
0: Bueno, ahí yo me preguntaría si es que acaso y que es lo que yo sospecho en realidad eh, puede que públicamente haya intentado más o menos regular el asunto y, y decir no, que yo quise decir otra cosa y que la bla bla porque en última instancia el problema suyo es que esto lo reventó públicamente y eventualmente pudiera perder votos aunque quizás la zona que ella representa eso no le signifique nada en realidad eh, y otra cosa totalmente distinta ese caso ella ha dejado de pensar eso que piensa y, peor todavía, una vez llegado el momento de que participe en la reacción de la Constitución en caso de resultar electa como constituyente ¿cuáles van a ser finalmente las ideas que va a estar representando? y yo tengo mi seria sospecha me tiro a la piscina, digamos, pero que a la, a la hora de la verdad va a seguir primando lo que decía su compañía nomás que, que ahora lo, lo cambió porque, porque la pillaron porque es feito públicamente y la regalaron demasiado, pero en última instancia, ella no deja de ser por esto una representante en la práctica de las ideas de, de Think Tank Libertad y Desarrollo. Bueno, y cambiando de tema, también siguen ocurriendo cosas a nivel ahora ya internacional, como que... Bueno, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? No, no sé qué, qué nombre se le podría poner. Mario, ¿qué pasó con China?
1: Bueno, yo no sé si si esta noticia es una tomadora de pelo o es... Pero bueno, eh, hay una cruzada en China para educar a los niños para que sean más varoniles. ¿eh? El problema es que están pensando que se están volviendo muy afeminados. Entonces, hay, dice que fundamentalmente esto viene de las celebridades, ¿eh? de las celebridades masculinas que en parte son culpables de esta femininación. ¿eh? Entonces, eh, la propuesta, digamos, insta a la escuela a reformar por completo su oferta de educación física, ¿eh? fortalecer la contratación de, de profesores, ¿eh? de tal manera que cultiven la masculinidad de los estudiantes. Es bastante cómico esto. Eh, bueno, eh, porque en estos momentos ellos están encontrando que son débiles, tímido, autodestructivo ¿no? eh, y eso lo quieren evitar entonces esta, esto de ser feminoides digamos, inevitablemente pondría en peligro la supervivencia y el desarrollo de la nación es, es bien cómico esto, ¿no? y es una cosa interesante de que la, la la academia, digamos la gente de ciencias sociales es muy cómico esto que hace eh, culpa a la Cia, culpa a la Cia de no sé cómo, cómo está, a, cómo es lo que realmente está haciendo la Cia para eh, hacer, digamos, de que los estén volviendo eh, femenino. Ahora yo sospecho que en realidad no es la Cia y que esto es una moda, la moda coreana esta, digamos de, de cuánto se llama de, de, de estos cantantes, K-pop. Yo me imagino que por ahí va la cosa.
0: El K-pop, ¿no?
1: El K-Pop, el famoso que también tuvo la culpa de nuestras protestas, entre paréntesis.
0: Oye, son de todos estos coreanos, claro. es impresionante.
1: No sé, es una es una, es una hipótesis mía, ¿eh? que yo creo. Pero los chinos directamente culpan, culpan a la CIA, que yo no sé si le está metiendo algo al agua. O no sé, o habrán descubierto algún algún algún. alguna radiación. No, no tengo. Esto es como cuando la embajada o, no, o la representación norteamericana ahí en Cuba le hacían ¿cuánto se llama? ataque acústico que al final nunca, nunca más se supo de eso ¿no? que es lo que era
0: a lo mejor fue el 5G Daniel Justamente.
2: o sea, esto en realidad es como curioso, aunque en todo caso dentro de la curiosidad eh, y aunque me mencionaba Mario que parece una broma esto ha sido cubierto por medios como BBC, BBC Mundo, así que no nos sacamos de, una, de un, o no se encuentran necesariamente en puras páginas amarillistas extrañas, así que algo de probablemente de seriedad de tal información hay. Y en general, por lo que justamente reporta BBC, eh, la reacción en general de la gente común y corriente en China fue horriblemente mala respecto a esta postura, así que eh, claramente aún es que el gobierno chino en su preocupación tiene razón de que las la generaciones más, más jóvenes, más nuevas, no son tan masculinas o buscan tanto músculo como los chinos de antaño, eh, tal vez es algo que justamente está cambiando a nivel de sociedad, y eso, las sociedades se van moviendo en, en lo estético, en los gustos, en todo tipo de cosas, y no es solamente un tema que se pueda imponer desde arriba, en el fondo... Ahora, en una cultura como la China, donde justamente muchas cosas se imponen de arriba, esto puede ser un problema serio. Justamente muchas en China las cosas se deciden a nivel de cúpula y por lo general la gente tiene que asumir. Pero ya a este nivel de, de cómo la gente se viste, o los hombres en este caso, eh, en su gusto estético, van a reaccionar al respecto, el tiempo dirá. Pero sin duda es curioso. Eh, o que por lo menos a nivel de, de gobierno la, eh, se esté llegando a ese nivel de control sobre cómo la gente y los hombres o los jóvenes deciden vivir su vida o vestirse o, o verse.
0: Bueno, y, yo creo que lamentablemente, y, y si bien al menos por acá nos causa gracia de, de, la, la, la ridiculez de esto, lamentablemente esta gente parece que de verdad se lo cree, ¿ya? Y, y allá son de armas tomar, y si de verdad se lo creen y de verdad lo van a hacer... ...entonces de verdad que van a tener un problema... ...porque... Eh, ...¿qué va a pasar? Bueno, está Bueno, esta cuestión de tener los, los los roles de género marcados... ...con determinadas características... ...y cu cuáles son la, las las formas toleradas de ser... ...y sobre todo cuando son impuestas desde arriba... Uy, y, 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 ...y si acabas que te pongan un, un sistema de créditos sociales... ...cierto, entonces... De, de ...estos créditos que tienen los, los chinos... ...que si tú te portas muy mal y no, no cumples con las cosas del partido... Después no puedes optar al trabajo, no puedes tomar eh, aviones, tienes que tomar el, el tren más lento, se te cubre una multa, qué sé yo. Y capaz que después te digan, oye, ¿no? Que tienes que ponerte una pulserita y si no tienes suficiente músculo, en realidad vas a ser un hombre de segunda categoría. Y una o sea, cosa que potencialmente, si esta cuestión prende, eh, puede llegar a ser bastante eh, lamentable ¿no? para, para la, la gente allá. Y bueno, y, y, y que... Más encima es harta gente, ¿cierto? No, no, no son pocos. Así que... Bueno, no sé, va que estar mirando esto... Cómo evoluciona. Y... Bueno, y aparte tú, tú tenías que que... Eh, además que en el intertanto Ellos han tenido por muchos años... Ya levantaron la, la es eso, pero, pero por muchos años tuvieron... Esta política de hijo único... Que tenía como efecto colateral el que, sobre todo en las poblaciones más rurales, lo, lo, los padres sistemáticamente abortaban a las hijas mujeres, bueno, abortaban, supongo que la abortaban, no me extrañaría absoluto, que además las mataran cuando nacieran, por lo cual tuvieron un, un aumento de... un desbalance eh, en, en la composición de su población, ¿cierto? Que se, se, se empezaron a acumular muchos hombres.
2: No, de hecho, eso es un hecho de la causa, y bueno, fueron políticas de control de natalidad, en el fondo, que... No, no recuerdo ni los detalles justamente entre qué años se, se llevó a cabo, pero efectivamente por muchos años a las parejas, a las familias chinas se les exigía una política de un, una pareja, un hijo. O sea, un hijo hombre-mujer, o pero especialmente justamente en las zonas rurales, eh, la diferencia entre, entre tener un hijo hombre que eventualmente podía trabajar junto con el padre, al crecer en la tierra, en el campo, Verso una hija mujer que probablemente su futuro más cercano era casarse y ser parte de la familia de, del marido muchas eh, muchas mucha familias buscaban como algo conveniente tener un hombre mejor que una mujer y justamente hubo mucho infanticidio que lo que entiendo igual estaba prohibido no era que, que fuera algo necesariamente promovido por el estado pero el, la implicancia natural de que mucha gente decidió hacer fue ir eh, matando a las niñas y eventualmente eh, intentar un nuevo embarazo hasta conseguir el, el niño, que era más conveniente a nivel familiar. Y el dato, justamente en estos artículos que hablan del tema, es que en realidad en China hay 70 millones más de hombres que de mujeres. O sea, hay un desbalance efectivamente en la, en la composición demográfica, por lo tanto no es un país que está 50-50, sino que en realidad está desalineado para más hombres que mujeres. ¿De qué manera tal vez eso influya en, en este tipo de cosas? No lo sé, pero por lo menos no creo que sea algo de que lo, el gobierno chino esté realmente analizando muy en profundidad, no creo que ellos mismos quieran cuestionar y decir, hmm, las decisiones estatales no siempre son tal vez las correctas o bien, no, no necesariamente la, los resultados sean los que esperamos. Pero bueno, <ríe> es, es, es difícil, digamos, en todo caso justamente si sí, si esa es la causa o es uno de los ingrediente que pueden también influir en este tipo de cambio social vaya a saber
1: bueno tengo, tengo entendido de que hay eh, en esa zona eh, debería Oriente hay todo un negocio digamos de matrimonios arreglados con, con mujeres digamos de Corea de, de diferentes de, de diferentes países hay toda una hay toda una migración de esposas digamos que se van a China eh, oye, y para que no veamos que todo es así los chinos, entre paréntesis este este señor el chi me parece que se eh, anunció digamos que se radicó la chimpin, ¿no? eh, anunció que se radicó la extrema pobreza entre paréntesis ¿no? el cuánto se llama la, la dictadura comunista capitalista de China ¿no? eh,
0: que solo puede eh... ser maravilloso si el chino tiene que ser
1: maravilloso.
2: <risa> Yo no, no conozco los detalles, pero la pregunta que me haría sería, ¿se radicó la pobreza o se radicaron los pobres? La extrema pobreza, <risa> la extrema pobreza.
1: Bueno, yo eh, eh, he, estado, he estado, ¿cuánto se llama? Y me, he estado viendo televisión y he visto algunos documentales de, de, de cómo lo van haciendo en algunas partes de China con esto de, bueno, me imagino yo que es propaganda, pero eh, ¿cómo lo van, a, lo van haciendo en el interior de China? Porque la, la verdad es que en el interior de China hay harta pobreza. Lo que muestran es cómo fue, cómo, dónde vivían ¿eh? y cómo viven ahora. Y bueno, se ve una diferencia increíble entre una choza donde vivían y, y en la actualidad tienen una casita eh, respetable,
0: digamos. El río veía... A de eso mismo, bueno, en última instancia todo esto requiere consumo de recursos, contaminación, etcétera. Y cuando se quieren hacer construcciones, se necesita arena. Y la arena no, no da lo mismo cualquier arena.
1: No, pues tiene que ser arena de río.
0: De, de río y de. La pueden sacar o del río o también del de borde costero en, en, en el mar pero, pero esa, hay
1: eh, media, esa hay que lavarla ¿no? es, que es media complicada porque tiene sales.
0: Sí, 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 como sea, pero igual puede servir como arena, en cuanto a arena y, y, pero que, que sirve la, la que está más cerca de la costa, no, no la más de las profundidades porque esa ya como que está más redondeada necesitan que tenga ciertas eh, asimetrías e imperfecciones porque eso permite que la mezcla después afirme bien y estaba leyendo la vez la cantidad, ya perdí la, la cantidad inconmensurable de, 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 de miles de toneladas de, de millones de toneladas de, de arena que específicamente están siendo consumidas por los chinos en particular y el efecto que eso está teniendo en la eh, en el ecosistema finalmente y...
1: bueno bueno no, no para no ir tan lejos nuestros ríos de acá en Chile eh, están todos complicados porque justamente la extracción de arena eh, ha sido pero ha ha degradado el, la, el, por dónde van los ríos ¿Sí? así mm. que esa es una cosa digamos justamente porque tengo según lo que entendí de mis colegas estructurales o de ese estilo porque la no no cualquier arena sirve, tiene que ser una arena lo más limpia posible.
0: único Sin desmerecer el la destrucción significativa medio ambiente que hemos hecho acá en Chile, solamente agregaría que, claro, sí hay una diferencia, es que nosotros somos no sé ya no, ya no sé cuántos exactamente millones somos, seremos 18 millones, 20, Como no 20, sé, me parece. Como 20, claro. Eh, los chinitos son como eh, 100 veces bin, eso. 1.000 ¿no? millones, algo claro, 50 veces eso, entonces... Claro. Eh, bueno, <risa> cuando vemos con este asunto de la, de la pandemia, a cerraron la ciudad no sé cuánto, y cuántos habitantes esa cuestión tiene, y tenía el doble de habitantes que Chile completo, <risa> una, una cuestión brutal. Bueno. Oye, eh, pasando a un tema que muy relacionado con esto al, al, al que hablábamos anteriormente, que era el de esto de la feminización de, lo, de los varones chinos, ¿cierto? Eh, porque claro, parece un, un, una, una idea absurda. El problema es que las ideas absurdas pueden llegar a, a, a materializarse, ¿cierto? Tenemos eh, terapias alternativas en el sistema de salud, el presidente Trump y Bolsonaro fueron electos, y a alguien se le ocurrió allá en Medio Oriente que por algún motivo las mujeres tenían que andar tapadas y, y a la que no, no se tapaba la cara y salía y mostraba, no sé, por pues el codo, la matana a piedrazo. Entonces, eh, no es broma. O sea, lamentablemente, ese tipo de ideas absurdas eh, sí eh, terminan siendo materializadas y llevadas a cabo. Así que, en ese sentido, eh, estaríamos celebrando, ¿cierto?, que eh, el país de Indonesia, Todas las complicaciones que tiene Indonesia, eh, eh, tiene eh, su, su Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Interior y el Ministerio de Asuntos Religiosos de Indonesia, prohibió, que, ah, bueno, que es un país que tiene una de las proporciones de estudiantes musulmanes más altas, la proporción de musulmanes, de población musulmana más alta del mundo, prohibió el uso de hijabs en las aulas del país. ¿sí? Y esto viene siendo un recontro importante porque estaría, yo diría, derechamente beneficiando a eh, bastantes, bastantes millones de, 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 de niñas porque tienen, estoy buscando las la cifras, ciento y tantos mil eh, colegios y a una media de, de miles de, o mi, mil alumnos por colegio y viendo cuántos ¿Cuántas niñas eso puede significar? Son 300.000 escuelas estatales en Indonesia. a Un promedio de 1.000 alumnos. Esto estaremos significando aproximadamente 15 millones de mujeres escolares que habían estado hasta ahora obligadas a usar el hijab Y que la lo, lo que sí, va, bueno, esto, esto va a significar un choque cultural definitivamente. Pero también quería a, a apuntar a esto de que a veces en la eterna pelea de que va primero si huevo la gallina, no, no se termina nunca por abordar el problema y, y, y cuando se toman medidas legales que apuntan a, eh, a solucionar un, un problema la gente reclama como que no que le, las costumbres no se pueden imponer por ley y, y, y la verdad es que sí, pues, finalmente las costumbres se pueden imponer por ley porque en la medida que la ley se hace valer, eh, va generando hábito y cultura ¿ya? y en este caso eh, lo, lo que hay, hay que esperar es que eh, realmente los colegios acaten la norma, pero esto eh, creo que da un un, un, un esporonazo y, y un puntapié inicial importante desde el punto de vista político para, para las mujeres en este país. ¿Daniel?
2: Eh, bueno, quería comentar respecto a esta noticia que no sé si creo que lo leíste en forma demasiado positiva o pero hay un detalle técnico, no es que hayan prohibido el uso de la guía en los colegios indonesios, donde el 87% de la población es musulmana, o sea, claramente mayoritariamente musulmana, sino que en realidad levantaron la obligación de que tuvieran que asistir con JIAB. Con y por lo menos ahora los estudiantes supuestamente pueden elegir entre usarlo o no, que no es exactamente lo mismo que prohibirlo. Por lo, por lo tanto, probablemente muchos de los estudiantes van o podrían todavía elegir usarlo, pero ahí en todo caso que la pregunta de qué tanto poder de elección tienen realmente los alumnos mismos, las alumnas. ¿tú? Porque en realidad, eh, especialmente cuando son menores de edad o niñas pequeñas, probablemente no sea la niña la que elige, sino probablemente va a ser su familia. Su mamá o su papá. Tengo entendido Así que, que de,
1: de cierta edad se usan esos artilugios. ¿no? Cuando son niñas no las no la usan. De hecho, es eh, 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 casi como pasar a ser mujer, digamos, el usar este ¿Mm? artilugio. Además, yo no sé si otro que dentro del aula, me imagino yo que eh, eh, en estos países no hay colegios mixtos, me imagino yo, porque la tesis de todo esto de por qué se tiene que cubrir el pelo es porque el pelo es, un, es una cuestión sexual, o sea, genera rayos que, que ¿cuánto se llama? Que a los hombres los enardece o no sé qué le hace, o ¿no? Pero eso es lo que hay detrás de este, de este artilugio.
2: Pero por lo menos en todo caso la, lo positivo es efectivamente que ahora supuestamente las niñas y sus familias podrían elegir o no estarían obligadas a usarlo y aún así ya por lo que indica la prensa hay ciertos alcaldes o zonas donde eh, las autoridades locales que se están oponiendo a estas medidas. Claramente la sociedad hay lugares donde eh, la idea de que puedan la mujer elegir o que puedan asistir sin guía es prácticamente anatema o algo imposible y que, por tanto están dispuestos a desacatar la no obligatoriedad, lo cual muestra que no es una decisión fácil aún cuando sea optativo o lo que plantean sea solamente optativo.
1: Bueno, el tema religioso es complicado. Recuerda que hace unos años, aquí como el sistema de salud es lo cual está supeditado a, a los alcaldes. Eh, recuerdo que hace, cuando el, empezaron con el tema de la píldora del día después, eh, habían alcaldes que sencillamente eh, aseguraban que en sus en su centros de salud no, no iban a existir, digamos, las píldoras del día después, porque eso era aborto y todo el cuento que tienen este, este tipo de ideologías, digamos.
2: Bueno, ahí se ve un poco lo que hablamos antes, de que en el fondo eh, en algunos lugares a veces la eh, liberalidad o en el fondo las ideas liberales son a veces o lo económico y no necesariamente en otro tipo de ámbito o viceversa. Pero bueno, eh, por lo menos encuentro que eh, aún si no es tan bueno como lo, lo, lo entendí la explicación a, a Luis, no es una prohibición de usar el que ya abran a que pueda ser optativo o que las niñas que a alguna edad puedan decir o no usarlo, cosa que, como digo, cuestiona seriamente si será algo que las niñas pueden elegir o, o su familia en realidad, ya por lo menos es una, es un paso en la, en la dirección que yo creo que es correcta, que es el respeto a, a la decisión individual y no a la imposición social de cómo vestirse o cómo comportarse en cosas que no debieran ser un problema.
0: Efectivamente, eh, sí, eh. Acá toda la, la, la precisión, efectivamente es, una, es un permiso, ¿no? no es que se prohíba. ¿ya? Y, y claro, que está este meme, ¿cierto? De que eh, le preguntan a una, a una mujer musulmana que, que está ahí tapadita y le preguntan, eh, oye, tú, eh, ¿por qué no, no, no te sacas eso de encima que te, que te oprime? No, si yo lo uso por convicción propia. Ah, bueno, ¿y qué pasa si, si te lo sacas? No, bueno, eh, mi marido me puede pegar y y en la calle me pueden matar a, 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 a piedrazos. Entonces, claro, yo voluntariamente decido, entonces, eh, taparme, porque si no, <risa> esta, esta, esta hipocresía que, que es bien clásica en, en círculos religiosos, ¿sí? Mario.
1: Oye, eh, pero, bueno, eh, ellos hacen un, un símil con, con las personas que andan con crucifijos, o sea... Aquí la gente cristiana anda con un crucifijo, por lo tanto hacen un símil con eso. O sea, es su símbolo, digamos, religioso, por así decirlo.
0: Claro, pero ¿a cuántos matan por andar con el crucifijo? Por, por quitarse un crucifijo.
1: Ah, bueno, pero es que estamos en épocas diferentes, yo creo, <ríe> evolutivas, eh, eso.
2: Ah, bueno. Me imagino
1: yo que en la Edad Media. Eh, habría
0: que sería obligación, no sé, la verdad sí como sea, pero es que está bien eh, es un problema andar con un crucifijo y, y pasa a ser la problemática de si acaso uno se lo puede o no quitar en un contexto en el cual eres coercionado para usarlo en caso de que te lo quites si no es ese es el contexto, entonces sí tienes la libertad para poder usarlo o no y allá estamos en el contexto que aquí teníamos hace, no sé, 500 años
2: bueno, justamente había un chiste que decía así, alguien había visitado a un país muy conservador de Medio Oriente y, y al volver le preguntaron oye, ¿cuál es la diferencia horaria entre Chile y, y ese país? El tipo decía, más o menos como 500 años. Eh, pero efectivamente, las libertades son libertades cuando efectivamente cualquiera de las alternativas es posible y equivalente o no tiene repercusiones negativas. Eh, en el fondo, por ejemplo, hoy el, eh, aunque eso puede ser discutible, por ejemplo, hoy en día... Eh, no hay nadie que obligue, por ejemplo, a los hombres acá en Chile a usar pantalones, por ejemplo, y cualquiera de nosotros podría ser libre de tomar un vestido y salir con un vestido, o vestido tal vez como a la usanza de los escoceses, digamos, en la calle. Pero probablemente, si lo hiciéramos, eh, podríamos eh, recibir bastante eh, burlas, o presión pi no sé. <risa> burla, social, o sería mal visto probablemente. Entonces, hay ese tipo de cosas que, si bien puede, uno puede tener la libertad de elegir, no necesariamente eh, uno puede ejercerla sin, sin recibir algún tipo de, de connotación negativa. Pero yo creo que la real libertad viene justamente en ese caso. Cuando alguien es libre de elegir una opción y de elegir la contraria, eh, esa libertad se respeta también como la alternativa más popular o la, la más usual. Y si eso no ocurre, ya sea justamente por el modo de vestir el modo de actuar, todo, siempre y cuando sea justamente un modo razonable y no, no afecte los derechos de nadie yo creo que ahí habla de distorsiones sociales o distorsiones en la, en la comunidad que son dignas de atención, ¿De ¿por qué entonces eh, mi libertad, por ejemplo de cómo uno viste, podría no ser tan así? inclusive en países que no son musulmanes como Chile, y en, no solamente en el tema de la vestimenta, sino en muchos otros temas
0: porque, porque los hombres chilenos no usan falda, ¿cierto? Eh,
2: okay. Un kirk, como lo... Kirk, kirk se llama lo... O kirk, kirk no me acuerdo, algo así se llama la, la falda escocesa. Que me imagino de ser bastante cómoda en verano, especialmente, por la ventilación que veo en Catorre. Llega el amo de ventilación también. Así es.
0: <ríe>
2: Pero no sé, yo, yo no sé si usaría una tampoco, porque no sea tan cómoda, no lo sé. No he vivido una experiencia. Si, alguien, si algún auditor la ha hecho, voy a comentar.
0: Bueno, y en aras del tiempo vamos pasando a, a, a este último tema que vendría a ser como la continuación de lo que conversamos en, la, en el capítulo anterior, ¿cierto? Respecto de lo que ocurría en Texas, que ahí Mario nos contaba cómo había colapsado el sistema eléctrico a, a propósito del, de, de, de esta potentísima ola de frío. Y qué es lo que ocurrió en una semana, que, que pasamos de un, un Texas que tenía en Dallas una temperatura de casi 19 grados bajo cero, en cosa de una semana, llegó a tener casi 27 grados sobre cero. ¿ya? Y esto vendría siendo una manifestación de, de la pérdida de la estabilidad climática. Aquí prácticamente se cambiaron de estación ¿no? ¿Sí? de, de una semana para otra. ¿no? Terrible. Y, y esto va a seguir empeorando. O sea, al punto... estamos leyendo eh, recientemente que... Claro, con todo el... el el calentamiento que ha estado habiendo se ha estado derritiendo mucho, eh, no solamente el, el Ártico, sino que toda la, la capa de, de glaciares que están encima de los Atlánticos, que son gigantescas, lo cual ha estado significando un aporte tremendo de grandísimos volúmenes de agua fría, dulce, que eh, está interfiriendo con esta cinta transportadora de, 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 la, de, la, de la corriente noratlántica que es una corriente de agua que lleva el, el agua calentada del, del ecuador hacia Europa, porque en Europa, por la latitud en la que está, debería ser bastante más fría, pero gracias a esta agua caliente que va para allá, eh, el, el clima se le vuelve más templado, y esto va y vuelve, Entonces, llega allá al norte, se enfría, se sumerge, y cuando se sumerge, además tiene una serie de, de, de propiedades, eso, porque por una parte... Captura un montón de dióxido de carbono y en ese sumergimiento hace que ese dióxido de carbono de, que sacó de la atmósfera quede enterrado en el fondo marino. Y después cuando vuelve y, y, y vuelve a subir eh, sale con muchos nutrientes. ¿eh? Entonces eh, eso permite un montón de diversidad marina en todo el Atlántico. Y las consecuencias que se están viendo ahora es que producto de este exceso de rendimiento esta esta corriente está perdiendo intensidad y se calcula que aquí a, un, a fin de siglo pueda llegar a perder prácticamente la mitad de su potencia y, y eso va a implicar que va a quedar un, un océano mucho más empobrecido desde el punto de vista de los nutrientes, se va a agregar otro factor más todavía al tema del calentamiento global porque se va a reducir su capacidad de captura de, de dióxido de carbono de la atmósfera. Eh, así que la, la verdad es que se va y bueno y esto además se suma también a, a horas de disrupciones que están habiendo eh, porque por los, los cambios del, del vórtice polar y, y del jet stream que han estado habiendo por, por el cambio climático eh, estas aguas frías dulces se mantenían más o menos a raya por, por el viento y como ese viento también se ha visto debilitado estas aguas dulces han estado avanzando y han estado empezando a cubrir mucho mucho más superficie ahí en todo lo que es la, la costa de Canadá, la costa este de Canadá, y, y eso lo, lo que sigue, es un fenómeno que ha estado siendo anticipado, ha sido predicho y ha sido eh, considerado por los modelos, y lo, lo que está ocurriendo es que en general, en todo lo que se refiere al cambio climático y lo, lo que a esta altura ya estaríamos llamando la, la crisis climática y la emergencia climática, es que el, lo que se llamaba el, el escenario de peor caso que era el, el escenario de máxima emisión posible eh, y que viene siendo el, el escenario sin cambios o sea, sin cambios el, el escenario de peor caso es este y ya sistemáticamente, esto se viene viendo ya por los últimos 20 años todas las predicciones que se estaban haciendo y que eran consideradas de peor caso y que se consideraban que iban a ser ciertamente significativas pero también relativamente distantes en el tiempo. Muchas cosas que se pronosticaban que eran para fines del, del o hacia el 2100, está ocurriendo que se están adelantando en décadas y manifestándose en intensidades mucho más altas de las inicialmente previstas. Eh, siempre estas predicciones eran conservadoras. Ahí, 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 lo lo conversaba en un capítulo hace ya casi un año, de, de, de cómo siempre hay, hay un sesgo hacia la, la proyección conservadora en términos de qué tan grave era esta cuestión, pero que en realidad eh, todas esas proyecciones conservadoras están totalmente sobrepasadas, tanto en, en, en la, la premura del tiempo como en la intensidad del de, efecto. ¿Qué opinan ustedes, muchachos?
1: Eh, bueno, eh, entre paréntesis el asunto de Texas, eh, esta semana eh, Biden visitó Texas bueno, ahí estuve hablando de que el tema del de manejo de emergencia ha llevado millones de galones de agua, entre paréntesis, y comida ¿no? porque se quedaron sin comida, sin agua no, no, no hay ni una cuestión en estos momentos están teniendo 27 grados pero están con una emergencia increíble incluso eh, eh, le están dando asistencia a los propietarios de viviendas que no estaban aseguradas y que, y que quedó la escoba entonces, eh, aquí eh, hay un fenómeno, digamos, de que en el foto grego se está, o esa zona, se está calentando y, y la América, o, o esa parte, digamos, de, de Norteamérica, se está volviendo helada.
2: Bueno, yo creo que lo que está, lo que estamos viendo, eh, no sé si ha sido ahora un poco como, como el chiste del huevito de Colón, una vez que las cosas ya comienzan a pasar, se hacen como evidentes y uno dice, bueno... Tenía sentido, o sea, siempre pensé eso. La verdad es que yo creo que todos los seres humanos, incluyendo los científicos que están pronosticando haciendo modelos respecto de cómo podía darse esto del calentamiento global, bueno, no tenían todos los datos, tampoco eran adivinos, justamente no eran videntes para predecir el futuro así con mucha previsión, y por lo tanto estaban calculando a nivel de promedio. De hecho, en muchos años se escuchaba hablar de qué pasaría con los cambios cuando en promedio, en el fondo, el la temperatura mundial subiera un grado, dos grados, y, así, y había un listado de posibles eh, eventos y consecuencias. Pero el detalle es que justamente eh, con la posible desestabilización de, lo, de los patrones de clima, lo que te, termina ocurriendo es que en general, claro, el, la temperatura global en alguna zona puede haber subido en promedio tal vez uno o 2 grados, pero eventos críticos de extremo calor o extremo frío que tal vez eran muy improbable o muy infrecuentes, cuando el sistema climático era estable, con este sistema desestabilizado, de pronto pasan a ser eh, poco probables, pero que pueden ocurrir. Y así basta entonces que haya solamente uno o dos eventos al año, o un evento así cada un par de años, para causar catástrofe a nivel social o a nivel ecológico. Eh, sin ir más lejos, nosotros hace unas pocas semanas, acá en la zona central de Chile y en el centro sur, digamos, tuvimos en pleno verano una lluvia que fue torrencial y nunca antes vista, con riesgo de, de aluviones. Y, por ejemplo, me tocó, tuve la oportunidad hace unos días de visitar una, una zona de, de la sexta región, eh, donde la zona de cercano al lago Rapel. Eh, pude ver cómo estaban, en este caso, la, las plantaciones de, lo, de las viñas, muchas de ellas en el suelo, y que toda o gran parte, grandes paños de plantaciones de uvas se perdieron porque terminaron todos los parronales sencillamente aplastados contra el suelo o toda su estructura, eh, producto del peso del agua en ese instante de unos pocos minutos de lluvia. Tengo familia ya que me relataban que justamente fueron unos minutos de locura donde los techos, las, todos los sistemas de... De, de canaletas de las casas todos están rebalsados de agua y eso, bueno, es un evento se puede decir inusual también acá para nuestra zona de, del hemisferio sur pero que usualmente no solía ocurrir y eso eh, en el tiempo probablemente vamos a tener nuevamente otros eventos anormales nuevamente olas de calor en invierno o lluvias torrenciales en épocas que no solía llover y lo más grave de todo no es solamente las pérdidas en este caso económicas, justamente en lo que es producción agrícola o pérdidas humanas, así que efectivamente hay aluviones o todo tipo de seres naturales asociados al, a los eventos pero también la misma biodiversidad la, la vía silvestre también se afectaba cuando eventos así comienzan a ocurrir con frecuencia o sea, la, no, nunca bien pondrá lluvia mata pajaritos que uno a veces veía en octubre a fin de primavera y que efectivamente botaba los pajaritos de los árboles que estaban naciendo en primavera eh, si esto empieza a pasar con más frecuencia como aparentemente está yendo los problemas climáticos a este caos puede hacer que de pronto varios eventos eh, o muy repetidos o en un muy corto plazo puedan llevar a eh, especies vegetales animales y de todo todo tipo insectos eh, de, de pasar a una no sé una población normal o relativamente razonable para el ecosistema en unos pocos años a, a directamente a un estado crítico o a extinción. justo que por lo, eh, los nuevos retoños, las nuevas crías o camadas de un varios años se pierdan y, y eso puede bastar justamente para hacer desaparición de especies, con lo que significa para catastróficamente para toda la cadena astrobófica y todo el medio ambiente alrededor. Así que lo que estamos viviendo es, yo diría, Visto en retrospectiva tal vez no inesperado, porque pensándolo así eh, imposible, era imposible que estas subidas de temperatura fueran siempre todas ordenadas y necesariamente alineadas a un patrón estable y completamente alarmante. Yo creo que, que espero que eh, los gobernantes del mundo no lo no digan así como teoría conspirativa, no teoría ni, ni de Illuminati ni de reptilianos ni, ni nadie escondido en la clandestinidad, sino que nuestros actuales gobernantes oficiales ¿eh? comiencen de verdad a tomarse en serio todo lo que se ha estado hablando por años y los acuerdos de París, Kioto y emisiones, porque a medida que este tipo de, de desastres comiencen no a golpear las puertas, sino a botar la puerta y a inundar las casas de gobierno y de toda la gente de los países, ellos ya comiencen a, a asumir que esto ya dejó de ser broma, dejó de ser una teoría de poca a los científicos que eran alarmistas, sino que es un desastre real y que está en pleno proceso y que tal vez aún tenemos oportunidades de hacer cambios reales y concretos
0: Mario
1: Oye, eh, bueno estos esto fenómenos eh, no solamente se, se han ido produciendo alrededor del mundo ¿eh? Eh, por ejemplo eh, en Jerusalén negó en Usta, eh, Estambul también digamos, son, son zonas que no imagínate, Jerusalén es prácticamente un desierto y en China también eh, un lago y unas cataratas también amanecieron completamente congeladas. O sea, eh, eso tiene que ver con crisis ambiental que estamos eh, que está pasando. Son, son cuestiones... Eh, o sea, eh, no es un, un hecho aislado, está, está alrededor del mundo ya.
0: Bueno, eh, esta, esta ralentización de la AMOC, que se llama también va a producir una aceleración de 3 a 4 veces la tasa de crecimiento del nivel del mar. ¿ya? Así que si se esperaba que aquí a 2100 fuera no sé qué cosa eh, y nos faltaban 80 años, bueno, lo que se está produciendo en, esperando para 100 años más va a ocurrir en 20 años más, ¿sí? eh, al 2040. El, estos fenómenos que son exponenciales, lo, lo que es, lo, también lo, lo hemos conversado en, en capítulos anteriores, Suele perderse la perspectiva de que los fenómenos exponenciales no son mañana, son ahora. Porque crecen muy rápido, crecen sobre lo crecido. Entonces, este tipo de crecimientos exponenciales en temperatura y liberación de CO2 hace que el futuro vaya siendo ahora. ¿ya? Y, y hace un, hacer un alcance respecto de. Eh, y bueno voy a buscar ahí el enlace cuál fue el capítulo en el que hablamos este tema porque ahí para no, no repetir el tema ya pero vamos a, a, a referirnos al capítulo en que lo conversamos porque eh, ahí analizamos por qué se hacían estas predicciones más conservadoras y por qué quedan cortas ¿ya? pero esto claramente va a ser una una cuestión muy mala está siendo muy mala y va a seguir empeorando ¿ya? lamentablemente eh, el concepto aquí es que se ha perdido la estabilidad climática. y oh. la, la pérdida de la, de, la, de la estabilidad climática significa que eh, los patrones reproductivos de la especie y los, los ciclos de vida que estaban ajustados a ciertos vaivenes por millones de años, eh, en un santiamén, que, que ha sido ¿cuánto? un siglo y medio, dos siglos con suerte, los humanos hemos eh, destruido esa estabilidad y eso va a impedir, eh, efectivamente, la eh, finalmente la vida. La, la, la vida en... en y, y, y hay un tema también, porque no es lo mismo la, una bacteria que, que evoluciona contra rápido. Eh, cualquiera que haya tomado antibióticos y tenga resistencia a bacterias debiera saberlo. O lo que estamos viendo ahora con el coronavirus, ¿cierto? La cantidad de mutaciones que van apareciendo. Entonces, vi que chicos evolucionan de forma bastante rápida. Pero los animales más grandes eh, se mueran más tomando varios millones de años por lo tanto la capacidad natural de adaptación es muchísimo más lenta y al punto que este tipo de eventos son amenazas vitales en contra de la especie ¿ya? y por extensión lo que a nosotros se nos olvida es que nosotros también somos animales y somos animales de, relativamente grandes y también nuestra evolución demora sus millones de años entonces eh, hay montones de condici condiciones de subsistencia que hoy día tenemos que nos las proveemos a través de la tecnología, de la ciencia y dependemos de cierta disponibilidad de recursos naturales. Y la afectación de todo este tipo de organismos, y ni que hablar de la proliferación de los microorganismos, también un tema ahí que se están derritiendo los, los hieros en la, en la tundra siberiana con bacterias que no hemos visto en 10.000 años, eh, puede traer efectos que hoy día son, eh, yo diría previsibles, eh, quizás cuesta estimar qué tan, qué tan encima estamos, pero bajo esta lógica de que las exponenciales son hoy día, a mí no me extrañaría que empecemos a tener eh, proliferaciones de enfermedades bastante eh, complicadas, digamos. Eh, Como ya tenemos esta, ahí vienen más, ¿sí? en plazos no muy grandes en cosas de 5 años, 10 años ¿ya? hay cuestiones que ya se ya están viendo y que, y que eso es encima porque cualquier capacidad de reacción política o institucional eh, eh, toma por lo menos esos tiempos si es que se toma conciencia
2: bueno, yo yo recuerdo ciertos documentales o estudios científicos que mostraban una de las hipótesis más plausibles de que explican la desaparición de, de la cultura maya o del imperio maya, que fue descubierta justamente en las selvas de Guatemala, Honduras, estas pirámides perdidas entre medio de árboles, y que toda la población que vivía ahí, o que claramente son miles de personas para construir estos monumentos, no está en ninguna parte. ¿Qué pasó con ellos? Y siempre se especuló de enfermedades, o de guerras, o algún, algún, algo por el estilo, y me parece que una de las hipótesis que se estaba ya un poco barajando eh, tenía relación con que hubo justamente un cambio de patrón climático, me, no recuerdo en qué siglo, y que se cubrió justamente la ciencia a veces conecta este datos aparentemente inconexos eh, gracias a estudios de unos conos de barro que se estaban haciendo en algunos lagos en Europa, que justamente en los lagos, como tienen... Eh, ciertos periodos anuales de crecida de los ríos con más turbiedad y más depós depósitos de limo, de, de barro, de tierra arriba con periodos de menos lluvia y qué sé yo y eso va dejando una especie de huella digital similar como a los anillos de los árboles, pero en el barro y con eso se podía uno ver el pasado e ir comparando años conocidos, más lluviosos menos lluviosos y con eso calibrarse el pasado justamente ver cómo fue las la precipitaciones, los inviernos, los veranos de siglo, o hasta, dependiendo del lago, cientos o miles de años atrás. Y se dieron cuenta que en algún momento en el siglo, y aquí, me perdónenme, sé que no soy muy preciso, pero es algo así como en el siglo nueve después de Cristo, en Europa hubo un periodo donde justamente hubo una carencia de lluvias extremas, como una especie de sequía o algo que pasó por el estilo, y calibrando qué había pasado y los libros históricos, que ahí ya teníamos registro de que esos años fueron extremadamente fríos en Europa y eh, hubo una hambruna y muchos problemas. Y cuando comenzaron los científicos a, a, a intentar explicar qué había pasado con el clima de Europa en esos años, para explicar esta, estos inviernos que fueron varios años extremadamente fríos, hubo, si no recuerdo mal, algunos años que se los llamaron el año sin verano, donde prácticamente ¿no? la, la nieve alcanzó a derretirse en el verano antes de que comenzara a nevar nuevamente el siguiente invierno. Eh, inicialmente culparon justamente algunos volcanes o algún, otras evidencias en otras partes completamente de, de, distintas del mundo, que probablemente eh, arrojaron mucho humo a la atmósfera y eso bajó la temperatura y lo alto. Y justamente esta corriente que tú estás mencionando creo que está involucrada, si no recuerdo mal, que al cambiar su comportamiento, de pronto el lobo por 10 o 15 años en Europa. Pero lo interesante de todo fue entonces ya, cuando, cuando ellos llegaron a esta hipótesis, efectivamente este cambio de corriente que causó esto en Europa y lo introdujeron los modelos, los modelos al, a los computadores para ver qué pasaba con el clima global, ese cambio de comportamiento en Europa de, de una temperatura muy fría implicaba prácticamente una sequía en toda Centroamérica y eso entonces justamente coincide con los años en que de pronto toda la cultura maya desapareció y una sequía extrema, estamos hablando de justamente de zona donde eh, lluvia tropical cada par de días, digamos, y donde hay mucha, mucha, mucha agua, uh, de, por lo menos unos 10 o 15 años donde prácticamente no llovió. Y eso significó justamente el colapso probablemente de la cultura maya, que tuvo que abandonar las ciudades por insalubres, probablemente por falta de alimentos y la cultura y todos sus códices y todas sus cosas que tenían, que eran muy avanzadas para la época, Toda esa cultura no pudo sostenerse en ciudades y en miles de habitantes. Probablemente con miles de muertos, hambre, guerra justamente por sobrevivir. ¿Y a qué voy con todo esto? Que nosotros hoy con la cultura humana estamos en una situación tal vez similar. Que, claro que a nivel, no solamente de un par de continentes, sino a nivel planetario. Y si, que seguimos este, como curso de colisión contra la realidad digamos, del cambio climático. Es muy probable que todos estos cambios de problemas de clima, sequías o lluvias o frío extremos ahora en más de alguna parte del mundo, lleve también a una catástrofe alimentaria donde la población mundial no puede alimentarse como lo estábamos haciendo hace 20, 30 años atrás con hasta superávit de alimentos. Y eso nos puede llevar a un colapso de la cultura y la civilización como la conocemos hoy. Con la diferencia de que hoy, por suerte, tenemos tecnología y una cultura más global que tal vez nos permita sobrevivir mejor y a diferencia de los mayas no vamos tal vez a desaparecer la historia pero va a ser un frenazo y un, un choque que sencillamente tal vez destruya la civilización actual como la conocemos donde tal vez como el, el libertinaje y el derroche de recursos y muchas comodidades o superávit que estábamos acostumbrados ya por decenas de años gracias a la ciencia en parte también no van a estar disponibles. Así que el futuro no se ve muy halagüeño, dado lo que sabemos y dado lo que estamos viendo que está pasando.
1: Bueno, eh, esto, se lo, esto, esto se lo viene imaginando mucha gente desde hace rato, digamos. ¿no? ¿Qué, es lo que, qué, es lo que, ¿Qué es lo que podría pasar con, con todo este cambio? ¿no? Eh, bueno, esperemos que tu, tu profecía no se haga en realidad y tengamos el tiempo para pegar el frenazo. Eh, es que no lo imagino... digo yo, lo dice la ciencia. Claro, bueno, <risa> no. eh, lamentablemente eh, los políticos no son personas que vean mucho el tema de la ciencia, de hecho generalmente ni siquiera la entienden, y, y no solamente eso, sino que además tenemos políticos que son absolutamente anti -ciencia. de hecho Bunge, eh, en una de sus entrevistas por ahí mencionaba de que tanto la derecha como la izquierda sencillamente no le gustaba la ciencia. Porque claro, hay que tomar eh, decisiones en base a evidencia, y no en base a ideología bastante imbéciles a veces. Entonces, claro, los datos científicos dicen otra cosa, eh, se contraponen muchas veces al, al tema ideológico. Eh, eh, no sé. Eh, bien catastrofista tu tu vista, tu punto de vista Daniel y me deja preocupado
2: o sea, o sea es, es catastrofista lo que podría querer ocurrir y por supuesto no lo que queremos yo creo evitar mucha gente es que efectivamente ese peor caso ocurra pero las tendencias actuales muestran que eh, cada vez ese tipo de escenarios son más probables y eso es lo que yo creo que hay que evitar que justamente de algo cada vez más probable que eso no, no llegue a ser algo que efectivamente ocurra.
0: No, y, y cuidado, porque eh, si uno va, no sé, pues, manejando por la calle en, en la ciudad y te pones a andar a 100 kilómetros por hora, alguien podría decirle, oye, ten cuidado que va a tener un accidente, va a matar a alguien y nos puede matar a nosotros. Y en realidad le dice, no, lo que pasa es que está siendo catastrofista, ¿cierto? Porque eh, como, como que está prohibido. Hacer vaticinios de cuestiones negativas y, y sigue acelerando y empieza a andar a 200 kilómetros por hora dentro de la ciudad. En una ciudad, sin, sin las autobahn de, de, de Alemania, digamos, una, una ciudad común y corriente. Y, y dice: Oye, pero cuidado, que eh, nos vas a matar a todos ¿sí? y, 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 no, y todos los que estamos dentro del vehículo, y va a matar a muchos autos más que gente que está en, en otros vehículos más. No, es que está siendo catastrofista. Eres un agorero, un mal agorero, ¿cierto? Tú tienes que ser optimista. Y esperemos que, que en realidad que, que no, no, no se muera nadie, ¿claro? Y, y, y no, pues, catastrofista sería decir, no, mira, ¿sabes que pues Estoy yendo a, a 10 kilómetros por hora. Y alguien te puede decir, oye, no, ten cuidado, que vas a matar a todas las personas que están a tu entorno. Eso es catastrofista. ¿Por qué? Porque la envergadura de lo que se anuncia no tiene relación con las condiciones que eventualmente podrían llevar a esa consecuencia. Pero aquí no estamos en ese caso, estamos en el caso en que el, el, el mal augurio eh, sí es deducible a partir de las, de, de las condiciones que se están observando. Entonces, eh, es un escenario de pronóstico catastrófico, no catastroficista o catastrofista. ¿sí? Y, y, y eso es lo terrible. ¿eh? Y, me acuerdo cuando, cuando era más cabro. Sacaba las cuentas y decía, bueno, estas cosas son cosas que, pucha, eh, lo, lo siento por mis nietos, eh, trataré de evitar que eso ocurra, pero eh, pareciera que a mis nietos les va a tocar. ¿sí? Ahora estamos viendo, a poquito rato empezó a ocurrir que, pucha, parece que a mis hijos les va a tocar. Y quizás yo podría, eh, cuando ya sea más viejo, me, me va a tocar ver parte del comienzo del asunto. Y ahora lo que estamos viendo en realidad es que somos adultos en la mitad de nuestra edad, de nuestra vida y, y ya lo estamos viendo y ya empezó este, como diría la, la, la niñita esta de poltergeist cierto eh, ya están aquí ya, ya, ya llegaron porque las potenciales ahora ¿eh? y, y lamentablemente eh, a nuestros hijos primero lo vamos a decir nosotros a nuestros hijos le vamos a heredar Definitivamente un medio ambiente degradado significativamente, les va a tocar difícil. Y a nuestros nietos eh, me compadrezco por ello. ¿ya? Eh, la, la verdad es que no, 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 tengo, no, no tengo motivo fundado para esperar que nada bueno, nada bueno pueda ocurrir. ¿ya? Si estoy equivocado, feliz que me lo hagan ver.
2: Bueno, efectivamente las la nuevas generaciones probablemente lo van a tener difícil, por lo menos por decirlo así, ojalá que no sea catastróficamente difícil. Y yo creo que lo que se viene, y como comentaba que tenemos la tecnología y la ciencia esta vez a nuestro favor, de por lo menos poder intentar hacer cosas más concretas y no solamente sufrir sin saber por qué, eh, eh, una cosa se está hablando mucho ahora es del tema de, por ejemplo, el hidrógeno verde y la energía alternativa, digamos, renovables como el sol o el viento, y yo creo que gran parte de, esa, de las cosas que vamos a tener que hacer es comenzar a usar energías realmente renovables, dejar de quemar, por supuesto, combustibles fósiles, y gran parte de esa energía va a, va a tener que invertirse en sistemas de captura de carbono. Dado que en el fondo nosotros nos encargamos por 100 o 150 años de llenar de, de CO2 la atmósfera, probablemente vamos a tener que intentar capturar artificialmente con mecanismos tecnológicos, sistemas tecnológicos, eh, ...recuperar ese carbono de la atmósfera... ...ojalá el paso más acelerado que podamos... ...pero probablemente eso va a significar... ...un gran costo energético... ...ahora el único detalle es que... Eh, ...eso ojalá... ...comience a pasar tal vez... En ...mediano y corto plazo... ...pero gracias a todo este desajuste... ...de los patrones climáticos... ...lo más probable es que... ...en el proceso cuando... ...y si logramos más que terraformar... Eh, digamos, si terra reformar el, el clima de la Tierra... El riesgo es que a esa altura del partido muchos de nuestros ecosistemas pueden haber o colapsado o muchas especies se pueden haber perdido. Y eso no va a haber ninguna tecnología que nos permita recuperarlo y espero que lo que quede después aún permita a las especies que logren sobrevivir, que ojalá nos incluya a nosotros, poder mantener la vida a futuro de la Tierra en forma un poco más razonable y más amigable con el medio ambiente.
1: Mira, yo, yo la verdad que cuando me hablan de estas cuestiones de energía renovable, tengo un poco mis dudas respecto, ¿no? ¿Qué tan, cuál, ¿Cuál realmente es su impacto? Porque, por ejemplo, el, el desarrollar paneles fotovoltaicos, para producir paneles fotovoltaicos se necesitan tierras raras, un montón de cosas. Y, y no sé, digamos, eh, si nosotros lo, lo llevamos a huella de carbono, no sé cuánto significa eso, pero impacta. O sea, el, el, desarrollo, el desarrollar todo este, este no no es gratis tampoco. O sea, no hay una forma, digamos, que, tal vez sea menor, no sé, tal vez sea menor, pero tengo mi duda al respecto con, con el tema de la producción de este día.
2: O sea, efectivamente, ninguna de esas de las nuevas tecnologías necesariamente es carbono neutral en su producción, pero la idea espero que en el fondo a largo plazo, si una planta por ejemplo solar que efectivamente tiene una huella de carbono en producir esos paneles no cero, después de los años de producción, de no sé cuánto será la vida útil de un panel, digamos 10 años lo que sea, en total la, eh, la cantidad de carbono emitido sumando su construcción inicial y esos 10 años sea ojalá significativamente menor que el haber quemado durante 10 años combustibles fósiles para producir la misma cantidad de energía. Eh, pero bueno, toda actividad humana por el solo hecho de ser actividad humana va a contaminar y alterar el ambiente de alguna manera, eso yo creo que en cierta forma es inevitable
0: efectivamente y ahí parte de, de algo lo conversamos en el capítulo anterior ¿cierto? de eh, qué tan plausible es eh, hacer cuestiones sin impacto ambiental, pues eso, eso no existe ¿no? Y, y mientras más grande sea el tamaño del desastre que tengamos que solucionar, por muy buena que sea la tecnología va a terminar siendo un pasivo a pagar y que con esa tecnología va a tener que pagarse eh, en algún momento y eso nos va a restar de los beneficios inmediatos que habríamos estado esperando de esa tecnología y hay un redox que no, no sepa Nadria de resolver. Bueno, en aras del tiempo, eh, nos van a tener que despedir, así que bueno, nos despedimos muchachos, mucho gusto, muchas gracias por haber participado.
2: Un placer eh, compartir con ustedes y espero los auditores, esta ha sido una sesión de grabación esta vez bastante más larga de lo usual, pero hay bastantes temas que se tocaron y que espero que sean de interés realmente y puedan servir un poco para tener un punto de vista distinto a lo que encuentran <ríe> en los medios tradicionales. Así que buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos.
1: Eh, bueno, complementando lo que dice Daniel,
2: el nivel de tontería
1: humana es tan alto que podríamos hacer el programa infinito, solamente elegimos alguno. Un saludo queridos amigos de nuestra secta tierra redondista, pandemista, vacunista, etcétera. Nos estamos viendo
0: o escuchando. Así es, muchas gracias a todos. Eh, les dejamos como siempre invitados a seguir viendo este programa. Suscríbase a, a nuestro canal. Visite nuestra página Escépticos en Facebook, arroba Escéptica en Twitter arroba ah y en bajo cl en instagram www.ah.cl en la web y los dejamos invitados para el próximo episodio en uno más de escépticos del más acá. Hasta la próxima.